0: bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée de la semaine Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité people, téléréalité, influence et société. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, beaucoup de télé-réalité, mais pas seulement. Vous allez voir qu'on va parler de Bilal Hassani qui a dû annuler un concert de force, de Sarah Frézou qui a fait des messages très très inquiétants, Ilan serait de nouveau en couple les premières critiques de la Villa 8. Vous allez voir c'est une émission qui est encore une fois très chargée. On a un look assez atypique, Barbie girl vous allez comprendre pourquoi dans la mise au point, je vais vous laisser commenter avec le hashtag MTT, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, Likez l'émission avant qu'elle commence pour me soutenir, beaucoup d'annonces, beaucoup d'exclusivités et j'ai envie de vous dire dites au revoir à ce décor parce que la semaine prochaine il y aura beaucoup de changements. J'espère que tout ça va vous plaire, je vous retrouve juste après le générique, je vous laisse avec ça. Comme je vous l'ai dit en introduction, cette semaine, je suis dans un état un petit peu particulier. Pourquoi Parce que j'ai tout simplement un problème à l'œil droit, ce qui s'appelle un chalazion, et ce qui me défigure en fait la paupière. Donc bah, j'ai préféré porter des lunettes de soleil pour ce tournage, surtout que bah, les lumières me font aussi mal aux yeux. Normalement, au moment où je vous parle, c'est en train de guérir, donc il se peut que la semaine prochaine, vous ne voyez plus ces lunettes de soleil. Mais pour ce faire, j'ai décidé de faire un petit thème Barbie Girl on the Beach, donc euh, vraiment un thème assez estival et euh, sur la plage qui me permet donc d'allier euh, malheur et plaisir et de vous proposer ce look très haut en couleur, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi personnellement bah, j'aime beaucoup mais je tenais aussi à préciser que ce genre de choses peut arriver à tout le monde et qu'il faut faire attention parce que ça peut être dû à une fatigue oculaire donc portez vos lunettes et il y a plein d'autres facteurs c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup, je l'ai déjà vécu au lycée et j'ai dû me faire opérer je touche énormément du bois pour que ça n'arrive pas cette fois-ci donc bah J'espère juste que ça va guérir tout seul mais je vous assure et je le pense parce que c'est en train de guérir au moment où je vous parle d'ailleurs si comme moi tu es sujet aux fatigues oculaires ou bien tout simplement aux carences sache que j'ai un bon plan pour toi je suis maintenant parrain et partenaire avec la marque cure marque de compléments alimentaires très très clean créée en france avec des emballages 100% recyclés et recyclables ce sont des compléments alimentaires qui vont en fait te permettre de pouvoir te sentir mieux dans ton corps et mieux dans ton esprit personnellement ma cure est composée de quatre compléments alimentaires un pour les immunités un pour le cerveau un pour ma vision parce que en effet j'ai les yeux très fatigués c'est peut-être pour ça que j'ai déclenché ce chalazion et j'espère sincèrement que le petit code que je vais pouvoir te partager qui va te permettre d'avoir moins 30% sur l'ensemble du site pour les nouveaux clients va pouvoir t'intéresser. Comme je viens de te le dire, Cure c'est une box mensuelle qui te permet d'avoir des compléments alimentaires sur mesure et personnalisés. Tout se fait en ligne grâce à un diagnostic très poussé et très détaillé qui te permet de vraiment tout savoir sur tes besoins. Une recommandation t'est donc faite avec quelques compléments, les obligatoires comme j'aime les appeler et ceux qui seront affichés juste en dessous qui seront des compléments à rajouter si jamais tu veux vraiment compléter ta cure au maximum ce qui est bien via cure c'est qu'il y a des fiches compléments une transparence absolument absolue tu sais exactement ce que tu ingères où ça va et les bienfaits que ça a et de toute façon si tu as une question une nutritionniste est disponible auprès de la marque pour t'aider à mieux comprendre les choses une box dure 30 jours donc c'est vraiment pas mal pour tester sachez que mes compléments ont une valeur de 29 euros et comme je vous l'ai dit avec le code qui s'affiche juste ici, vous avez moins 30% sur votre première commande. Je vous conseille Cure parce que leurs formules sont approuvées scientifiquement et comme je vous l'ai dit on peut prendre rendez-vous ultra facilement avec une nutritionniste si on se pose quelques questions. Tout est fabriqué en France et en Belgique et surtout tous les emballages sont recyclables à 100% et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur au niveau de l'environnement comme vous le savez. Au niveau des ingrédients la majorité sont naturels et biologiques donc évidemment je vous place tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse en vous rappelant que mon code vous donne 30% et qu'on a déjà la livraison offerte des 20 euros d'achat ça change des sites à minimum 60 euros d'achat donc techniquement avec mon code vous auriez une grosse réduction et la livraison offerte passez par le lien en barre d'infos si ça vous intéresse je voulais vraiment me lancer dans l'aventure cure donc merci à eux de me faire confiance Deuxième mise au point, la semaine dernière par rapport à l'actualité euh, Virgile et Samzira, j'ai fait une petite bourde parce que je vous ai dit que Virgile avait un traitement d'une fois par jour. Je me suis trompé et en plus je l'ai écrit dans mes notes, c'est une fois par mois. Donc merci à toutes les personnes qui l'ont pointé en commentaire, mais je tenais quand même à le redire pour celles et ceux qui euh, ben, ne l'ont pas vu dans les commentaires. Donc euh, Virgile a bien et, bel et bien pardon, un traitement une fois par mois et non pas une fois par jour euh, pour son trouble bipolaire. Nous allons passer tout de suite aux stories de la semaine. Vous allez voir qu'elles sont deux. J'en ai pu, enfin, j'ai pu en trouver deux. Surtout que je voulais vous parler d'une story en particulier. Et ensuite, quelque chose s'est rajouté. Donc, ben, on va parler de ça tout de suite. Je vous retrouve après le jingle. Pour la première story de la semaine, comme vous le voyez à l'écran, nous parlons de Ilan Castronovo. Comme vous le voyez à l'écran, son compte TikTok a été banni et puis réactivé. Et je voulais réagir à ça parce que je pense sincèrement que ça peut revenir. Et étant donné que Ilan a un petit peu un comportement euh, pas très exemplaire sur l'application euh, TikTok, je pense sincèrement que euh, son ban peut revenir. Et je me dis que ça donne peut-être un peu d'espoir par rapport au fait que beaucoup de candidats qui n'ont pas un comportement exemplaire sur l'application pourraient être bannis et pourraient voir leur compte supprimé mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont signalé son compte en masse parce que généralement il arrive que des bans apparaissent sur TikTok lorsqu'un compte a été signalé en masse donc je pense que ça peut encore arriver et que ça va certainement encore arriver mais je voulais aussi pointer que donc pour ces candidats c'est une source de revenus en moins mais honnêtement vu ce que je vois passer sur l'application depuis qu'ils sont sur celle-ci à faire leur live TikTok je pense qu'il faut réguler tout ça donc euh, j'ai envie de vous demander, qu'en pensez-vous Si vous voulez ma réaction par rapport à ça, je pense qu'on va pouvoir faire un grand ménage assez rapidement sur l'application puisque beaucoup de gens sont en train de montrer que oui, on peut bannir des gens. Deuxième actualité story de la semaine je place un trigger warning parce que nous allons parler de Sarah Frézou je voulais revenir avec vous sur ce qui se passe et ce qui s'est passé par rapport à Sarah Frézou depuis quelques jours son moral est au plus bas, les internautes pensent qu'elle n'est plus avec son mari qui se nomme Mehdi et elle a démenti cette rumeur plusieurs fois sauf qu'il y a quand même apparemment de l'eau dans le gaz entre les deux d'après officiel, son mari est parti dans le sud et Sarah elle est restée seule mais surtout elle est sans alliance et ça fait poser beaucoup de questions à la plupart des gens, le 3 avril, Sarah Frézou s'est exprimée sur ce qu'elle pensait et sur son mal-être. Elle a dit à sa communauté qu'elle ne trouvait pas sa place dans le monde. Elle explique que le fait de se retrouver seule lui permet de faire une introspection et elle a expliqué à ses abonnés qu'elle n'arrive pas à être complètement heureuse. C'est un mal-être qui euh, ben, a l'air d'être permanent chez elle parce qu'elle ne trouve pas de remède. Je vous lis un peu ce qu'elle a dit. « Je suis en complète remise en question de ma vie. » de moi-même, de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas, ce que je ferai différemment. Et j'essaye de trouver ce petit truc qui me rend heureuse et épanouie à 100%. Cette semaine bien seule, c'est le cas de le dire, me permet ou ça me crée toute une remise en question sur ma propre vie. Je vous garantis que ce n'est pas facile et j'ai besoin aussi d'un grand nettoyage dans ma vie privée. Et je ne parle pas de mon mari parce que je sais que tout le monde attend à l'affût le divorce. Mais non, comme je vous l'ai dit, il est simplement parti dans le sud. Malheureusement, quelques jours plus tard, Sarah Frezou poste un message sur son compte Snapchat qui a vraiment alerté beaucoup de gens, dont moi. Elle dit « Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Je me retire. J'ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis, d'avoir toujours été là. Mais Sarah est fatiguée, épuisée, dégoûtée de toute cette vie et je vous dis adieu. Je vous aime. Ne m'en voulez pas. » C'est une story qui a effectivement euh, créé un vent de panique dans euh, bah, la communauté de Sarah Frézou, mais aussi auprès de ses amis, auprès de ses collègues. On m'a aussi envoyé beaucoup ses stories. Je n'avais pas Snapchat, donc je n'avais pas vu sur le moment. Lorsqu'on me les a envoyées, euh, j'ai été contactée Sarah en privé parce que nous étions en contact. Elle ne m'a pas répondu euh, tout de suite, mais elle m'a répondu plus tard en me disant que ça allait un petit peu mieux et surtout j'ai vu qu'elle était euh, pas seule, donc ça m'a rassuré. Mais euh, tout ça pour dire que oui, ça a vraiment créé un vent de panique chez tout le monde. Je continue, elle rajoute chaque personne vient me dire, il y a des gens qui sont pires que toi, ou je ne sais pas quoi. Chacun gère sa souffrance intérieure et la mienne est devenue trop forte. Oui, je veux quitter cette vie. Oui, c'est égoïste, mais c'est la seule chose que je suis sûr de réellement souhaiter. Ne m'en voulez pas encore une fois, s'il vous plaît, et ne soyez pas dans le jugement. Respectez mon choix. Comme vous l'entendez c'est quand même très très inquiétant et en effet on, je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un qu'il y a pire que toi il y a pire que ça il y a pire il y a pire il y a pire parce que je l'ai entendu d'ailleurs dans une vidéo de Shira Kerinsky mais si on part comme ça il y a pire en fait à chaque fois il y a toujours pire et dans ce cas qu'est ce qui est vraiment important qu'est ce qui est vraiment une souffrance on peut pas le définir Sarah souffre à sa manière elle souffre de quelque chose et elle en fait part je pense qu'on peut pas aller lui dire qu'il y a pire dans la vie je pense simplement qu'on peut essayer de l'épauler après évidemment euh, heureusement ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui ou du moins elle est entourée mais je place quand même euh, ici le 31 14 c'est un numéro vert si jamais vous avez besoin de parler pour ne pas euh, ben, faire une bêtise j'ai écrit à Sarah j'ai vu Vendém, je n'en sais pas plus euh, en détail par contre Skyris TV a publié une story en disant que Sarah était pas seule. Elle est avec une connaissance à elle. Il a dit « Une connaissance à moi qui est très proche de Sarah Frézou est avec elle. » Et cette personne a dit à Skyres « Moi aussi, je me fais bombarder de messages, mais pour le moment, je ne sais même pas quoi te dire. Elle est juste fatiguée et épuisée. Je pense que c'est une accumulation, mais il n'y a pas de suite. te rassure, je suis avec elle là. » J'envoie évidemment tout mon courage et toute ma force à Sarah Frézou en espérant que bah, ça aille mieux dans les jours à venir. On peut ne pas l'aimer on peut euh, ne pas apprécier ce qu'elle dégage à la télé et tout ça mais honnêtement ça reste un être humain et non j'oublie pas Aurélie Preston évidemment mais euh, faut séparer les choses il faut vraiment arrêter de tout remettre ensemble et de dire oui mais elle a fait ça donc peut-être qu'elle mérite, personne ne mérite, il faut arrêter, donc tout mon courage à Sarah Frézou c'était donc tout pour les deux stories de la semaine, d'habitude il n'y en a qu'une mais franchement j'avais quand même envie de réagir à ce qui se passe par rapport à Sarah Frezou. je sais que vous auriez eu envie également donc euh, bah, je l'ai placé là, j'espère que ça vous a intéressé et tout de suite nous allons passer au top actuel. tu es triste ça se voit et tout
1: ouais je le sais les amis hein, je suis la principale concernée hein. mais bon après ça ça reste sur au sort euh, du privé je vous dis sincèrement j'ai pas envie de m'exprimer et, euh, et s'il vous plaît juste respectez ça en fait voilà. euh, donc euh, même quand ça va pas bien le alhamdoulilah vous avez la santé, vous respirez, vous vivez. Même si des fois je sais que c'est dur et il y en a qui diront bah. Ouais non c'est trop dur, je m'en fous de ma santé. Non, je vous jure, c'est très important. Donc voilà. Euh... Voilà, je tenais à dire un petit mot. Parce que c'est vrai qu'autour de moi, même mon entourage, je me disais hey, tu t'en fous, tu réponds pas mais à un moment donné, c'est gavant en fait de, de, de voir vous inventer des vides. Avoir fait deux interviews et dans deux interviews on me demande si je suis vraiment heureuse, est-ce qu'on n'est pas séparés parce qu'on voit plus ma bague, enfin c'est
0: relou quoi Première actualité du Top Actu, je voulais vous parler du déménagement de Mae Wagenham. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans Mix The Tea. Depuis quelques temps, de nombreuses rumeurs circulent sur Internet stipulant que certains candidats de télé-réalité seraient ruinés. Et pour cause, comme le dit Officiel et Blasting News, parce que j'ai pris mes informations sur les deux, les placements de produits sont de moins en moins euh, bah, rémunérés, dans le sens où ils euh, gagnent de moins en moins d'argent. Donc, ce n'est plus vraiment une principale source de revenus. Et malheureusement, tout ce business marche bien qu'avant et en fait ça risque de ne pas aller en s'améliorant parce qu'on rappelle la nouvelle proposition de loi qui est en train de passer qui va interdire certaines choses qui va réguler d'autres choses et qui par conséquent va desservir à beaucoup de candidats de télé réalité notamment euh, les euh, interdictions par rapport à la chirurgie les amendes qui vont être mises en place et tout ça je pense que ça va faire un petit boom dans le milieu de l'influence mais guénam de son côté a fait une annonce qui risque de euh, ben faire grandir cette rumeur de euh, personnes qui sont ruinées dans le milieu. Elle a dit qu'elle souhaitait déménager. Avant de vous laisser écouter, elle dit en fait qu'elle a envie de déménager parce que sa maison est trop grande pour elle, qu'elle fait euh, 1500 mètres carrés, qu'il y a trois salons, trois cuisines, qu'elle n'utilise que trois pièces et que, évidemment, cet espace n'est pas euh, ben, bon pour elle parce qu'elle se sent très seule là-bas. Sauf que c'est pas tout parce qu'elle est inquiète à l'idée de récupérer l'argent parce que pour vous expliquer, à Dubaï, on loue euh, la maison à l'année, donc elle a déjà donné beaucoup d'argent et elle a peur qu'elle ne puisse pas récupérer tout son argent si elle part maintenant. Je vais vous laisser écouter, mais moi je veux juste réagir avant. On en parle du Golden Visa, elle vient de l'avoir et elle souhaite déménager et peut-être rentrer en France. Je trouve ça assez étrange. Écoutez.
2: En fait, ma maison elle est trop grande. Et euh, en fait, c'est vraiment une maison pour une grande famille d'au moins 5 ou 6 enfants. Euh, ma maison, elle fait 1500 mètres carrés. Il y a trois salons, trois cuisines. Et en fait, j'utilise que trois pièces. J'utilise ma chambre, ce salon, cette cuisine. Euh, bon, après, on m'a touché par exemple, elle a pris une chambre, mais elle est trop grande. Elle a sept chambres, elle est, elle est vraiment immense. Et, euh, et en fait, je ne m'y sens plus trop bien. Donc là, je suis en train de voir euh, pour déménager. Euh, donc... Mon architecte me dit que ma maison, elle sera prête euh, en décembre. Mais je ne crois pas parce qu'il y a trop de travaux à faire. Et, et je me mets demain à couper qu'en décembre, ce ne sera pas fini.
0: Je trouve ça aussi extrêmement bizarre que ça arrive comme par hasard, juste après euh, la loi, enfin les propositions de loi, les textes qui passent, etc. Donc, peut-être que tout est lié. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Actualité très courte mais je voulais revenir avec vous dessus. En gros, on rejoint un peu ce que je vous ai raconté la semaine dernière par rapport aux et Limer et leur carousel photo. Rappelez-vous, elles se sont fait insulter parce qu'elles ont montré une photo d'elle avant et que selon les internautes, elles ne ressemblent plus du tout à euh, bah, ce qu'elles étaient. Avant, toujours le avant effectivement. Et cette semaine, c'est Thibaut Garça qui fait parler de cette manière parce que qu'il a été assez nostalgique et il a montré une photo de lui qui date de bien avant. Il l'a envoyé sur son compte Snapchat et c'est vrai qu'on voit qu'il a bien changé. On reconnaît à peu près euh, ses traits du visage, mais son physique est totalement différent. Pour illustrer la photo, il a écrit « Trop beau, j'étais ». Et évidemment, ça a un peu choqué tout le monde parce que les gens ne le reconnaissent pas. Mais il faut savoir que Thibaut Garcia a fait des implants capillaires et qu'il me semble qu'il a aussi refait euh, son nez. Exactement, il a fait une rhinoplastie. Donc, euh, je trouve que c'est moins d'insultes quand même que ce que les sœurs et les mères ont reçu. Et je voulais le pointer parce que les sœurs ont vraiment reçu pas mal d'insultes. Au niveau de Thibaut, ça a été surtout des petites réactions ici et là et je rappelle que bientôt grâce à cette fameuse loi dont on parle tous la loi d'encadrement de l'influenceur on sera obligé de dire quand on retouche nos photos et quand on met des filtres même sur les posts. donc j'ai hâte de voir ça personnellement moi de mon côté j'ai beaucoup utilisé FaceTune dans mon passé parce que euh, je complexais beaucoup sans raison hein, j'avais des complexes qui n'avaient vraiment pas lieu d'être mais ils étaient là celui que j'ai aujourd'hui est évidemment différent et il me fait beaucoup complexer et il est vraiment là mais euh, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui je suis content parce que je me suis vraiment détaché de ça des filtres etc j'en avais beaucoup parlé sur mon compte Instagram donc euh, bah, je suis content et j'espère que ça pourra motiver d'autres personnes à ne pas forcément modifier euh, trop leur corps etc des petites retouches, un bouton à enlever ou, ou quoi que ce soit je veux bien mais c'est vrai que je vois aussi beaucoup de photos extrêmement retouchées qui peuvent desservir en fait en tant qu'exemple donc là je parle vraiment des influenceurs ça peut desservir euh, comme exemple pour les plus jeunes je vous laisserai euh, me dire euh, ce que vous en pensez dans les commentaires Hors télé-réalité, je suis allé piocher mes informations sur le média Jean d'Internet et en fait, ce média revient sur quelque chose qui va se passer sur YouTube et qui se passe chaque année. Depuis 2016, YouTube organise les créatrices de contenu sur la plateforme via un programme qui s'appelle « Elles font YouTube ». C'est uniquement dédié aux créatrices et je trouve ça incroyable de les mettre en avant. Depuis plus de 6 ans, il y a 90 événements qui ont été organisés et il y a plus de 1150 vidéastes femmes qui ont pu être épaulées par toutes les équipes de YouTube France. On pouvait lire Parce que la mission de YouTube est de permettre à chacune et chacun de faire entendre sa voix et de partager sa vision du monde avec le plus grand nombre, le programme Elles font YouTube a été lancé avec le but de construire ensemble une plateforme plus inclusive. L'année dernière, on pouvait d'ailleurs retrouver une YouTubeuse que je suis et que j'apprécie beaucoup, qui est une YouTubeuse transgenre, Liana. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et euh, il y avait aussi Ocean Amsler une fois dans Elles font YouTube. Et je trouve que c'est un programme vraiment gratifiant et qui permet vraiment de mettre en avant en fait les femmes créatrices sur YouTube. Et je trouve ça incroyable pour 2022, YouTube a décidé de donner la parole à des créatrices afin de partager leurs meilleurs conseils à celles qui suivent leur contenu. Et en fait, c'est ultra gratifiant. Je trouve, on pouvait lire l'objectif de ce partenariat innovant et d'aider le plus grand nombre de femmes créatrices en renforçant le soutien que YouTube leur apporte depuis de nombreuses années individuellement. Et cette année, il se passe autre chose. C'est un cycle de quatre masterclass qu'on va pouvoir retrouver. Et la créatrice de contenu, Alix Grousset, que j'aime particulièrement, est à l'animé de chacune de ces masterclass et je trouve ça ultra gratifiant pour elle de passer de euh, bah, vidéaste à euh, animatrice, surtout que c'est vraiment quelque chose qui me semble elle apprécie et le but va être de montrer comment est-ce qu'on se professionnalise sur youtube alix sera entourée de louise Aubré alias my better self pour la première euh, ben, euh, table ronde j'ai envie de dire et c'est une diffusion qui aura lieu le 20 avril 2023 si jamais ça vous intéresse elle a dit après avoir lancé mon format de clic d'alix il y a trois ans grâce à elles font youtube j'ai eu la chance de travailler aux côtés de youtube france pour le développement de ce beau programme ainsi je suis très heureuse de participer encore à son rayonnement qu'en pensez vous Moi, ben, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en avant c'est quelque chose qui fait très plaisir à voir à entendre cet élan de solidarité entre femmes et ça me permet de réagir à une actualité dont je vous ai parlé la semaine dernière par rapport à enjoy phoenix et euh, Lena situation qui était comparée, comme quoi il n'y avait plus de place qu'elle était has been etc Enjoy phoenix et ben bah, vous voyez que le but est encore de mettre des créatrices en avant pour bah, leur montrer comment se professionnaliser sur youtube donc je ne pense vraiment pas qu'il y ait euh, bah, de fin en fait par rapport aux créateurs et créatrices de contenu je pense simplement qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut voir les choses comme ça je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'avais vraiment envie de le mettre en avant parce que je trouve ça incroyable on va parler de Bastos et Shogun et leur vidéo qui a un peu choqué je place un trigger warning, c'est quelque chose qui a fait énormément parler cette semaine et en fait dans cette vidéo Bastos et Shogun donnent des noms de candidats qui auraient été virés des programmes pour telle ou telle raison, par exemple Bastos dit que c'est parce qu'il avait fait des vidéos off de cette émission et que bah, ces vidéos auraient fait plus de vues que les émissions elles-mêmes et par conséquent ça n'aurait pas plu aux productions mais cette fois-ci c'est Vincent Shogun qui va aussi faire pas mal de révélations, on rappelle que Shogun avait dernièrement fait parler de lui parce qu'il euh, bah, y a eu son aveu qui a été mis en avant sur le plateau Aja. Je vous ai tout expliqué, je ne vais pas en reparler ici. Mais bref, pour en revenir à la vidéo de Bastos, ils font tous les deux parler parce qu'ils parlent des candidats blacklistés des programmes selon certaines raisons. Pour expliquer les raisons de tout ça, Bastos a pu contacter un blogueur, Jeff Lang de VIP, qui lui a donné une liste. Je vais revenir un petit peu euh, sur ça avec vous. Vincent a révélé qu'il a été lui-même banni parce qu'il prenait beaucoup euh, de droits. Il a avoué ne pas comprendre pourquoi Julien Bert a pu refaire des programmes alors que euh, ben euh, tout simplement Vincent Shogun lui n'a pas pu en refaire. Et Bastos dit que peut-être ils avaient besoin d'un exemple à montrer euh, ben, comme quoi il euh, y a une arrestation, patati patata, et qu'on reprend plus les gens qui ont des problèmes de drogue. Apparemment. Suite à ça, Bastos et euh, Vincent ont également balancé que Gabano aurait été euh, viré des programmes parce qu'il avait un comportement ingérable. C'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais aussi parce qu'il avait emmené une quantité euh, de drogue sur les tournages. Ils ont évidemment parlé de Ilan qui apparemment lui donnait des informations aux blogueurs pour ne pas que les blogueurs le mettent dans la sauce sur les réseaux sociaux. Donc en fait j'ai envie de me dire, enfin j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que tout le monde se tient d'une manière ou d'une autre par des informations, des photos, des machins, des bidules et que c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent pas, il y a des informations qui sortent, tout ce genre de choses j'ai vraiment l'impression que dans ce milieu tout le monde se tient entre eux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai fait un petit magnéto, je vous laisse regarder.
3: Mais il y a beaucoup de personnages dans la télé-réalité qui en prennent encore. Et qui sont ah pas oui. encore jetés. Moi, personnellement, il savait très bien que j'en prenais en tournage. Et ils m'ont jamais dit... Mais en fait, je pense que c'est le fait qu'il y ait eu une arrestation, alors du coup, ça officialise ouais. le truc. T'as arrêté maintenant <rire> mais Oui, oui j'ai arrêté, bah, j'ai arrêté. Gabano, il a été blacklisté de la télé-réalité parce que, soi-disant, il serait ingérable en tournage et il aurait aussi ramené euh, de la Charlotte des Marseillais, alors ça, ça ne me dit rien du tout. Alors c'est une blonde, tu sens de Marseillais. Alors okay. elle, je sais qu'elle a été blacklistée, parce que je pense qu'elle savait ça, ça à rien. Par non, elle aurait été blacklistée par les candidats eux-mêmes. Oui.
0: Je voulais réagir par rapport aux productions et aux blacklists parce que c'est vrai qu'on euh, ben, sait qu'il y a beaucoup de substances qui peuvent tourner durant ces programmes. On sait aussi à peu près, d'après, il suffit de faire des recherches, on voit un peu euh, qui peut en consommer, qui n'en consomme pas. Et ce que je trouve assez étrange, en effet, c'est qu'il y a des personnes style Vincent Shogun qui sont totalement blacklistées et des personnes style Julien Baird qui a aussi eu une condamnation. On hein, le rappelle, ça a été public, c'est sorti. A, euh, ben, il a toujours refait de la télé après ça. Donc, je sais pas, je trouve ça assez étrange je vous laisserai me dire ce que vous, vous en pensez euh, dans les commentaires mais il y a aussi un problème par rapport à cette vidéo et vous m'avez contacté pour que j'en parle c'est le fait qu'ils rigolent tous les deux euh, beaucoup de la violence physique, de la violence et que euh, surtout il y a une banalisation de ça dans cette vidéo YouTube donc c'est vrai que c'est pas forcément un beau message pour les plus jeunes, je le place là si jamais euh, ben, ça peut euh, essayer d'éviter à des personnes d'aller voir cette vidéo ça je voulais également vous en parler, j'en ai parlé sur mon compte Rudi TVR mon compte Instagram dédié à la télé-réalité et ça a fait beaucoup parler on rappelle que Mélanie Dedigama a fait dernièrement beaucoup de bruit, notamment via sa relation avec euh, Julien Bert. cette fois-ci croyez-le ou non mais elle aurait été repérée j'ai envie de dire par un rappeur américain il s'agit de Wiz Khalifa qui aurait riposte une de ses photos ou du moins un même parce qu'en fait elle a publié dans sa story Instagram ce qui se passait et on voyait un montage d'elle qui a été repost par Wiz Khalifa. Sur ce montage photo la posture de Mélanie Dedigama et son bronzage sont comparés à celle d'un chien c'est un montage photo qui est quand même assez moqueur je trouve et qui semble pas lui plaire je sais je me rappelle que quand c'était sorti c'était il y a des années déjà ça lui avait pas plu non plus et en fait ça date et ça se fait absolument pas de comparer quelqu'un à un chien donc oui ça peut être drôle mais le ressortir encore et encore et encore parce que je vous assure que je l'avais vu il y a vraiment euh, des années Mélanie Dedigama a donc posté un message par rapport à ça en capture d'écran elle a dit je suis au courant je me fais harceler MDR tous les trois mois, Wiz Khalifa ressort cette photo, allez big up Je réagis par rapport à ça parce que je trouve que c'est quand même assez petit mais après c'est vrai que c'est un mème et que maintenant bah, il va tourner absolument partout mais je trouve que c'est pas forcément cool surtout que bah, ça a pas l'air vraiment de lui plaire donc euh, faudrait peut-être faire attention aussi avec ce genre de choses, j'ai l'impression d'être super moralisateur quand je dis ça mais la comparer à un chien enfin je trouve qu'il y a des limites quand même tu vois et quand c'était sorti il y a quelques années c'était pas vraiment aussi drôle que ça puisse le paraître maintenant et il y avait beaucoup de commentaires très Très, très insultant à son égard je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais je voulais quand même le placer là avec vous je voulais vous parler des trottinettes qui ont été interdites. BFM TV revient sur ce fameux vote qui concerne les trottinettes interdites à Paris et c'est un vote qui a fait beaucoup 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 euh, parler. Donc je voulais revenir dessus avec vous. Ça s'est passé euh, dimanche dernier. C'est un vote qui a eu lieu pour décider de l'avenir des euh, trottinettes dans la capitale de France et pour vous expliquer les trottinettes en libre service vivent leur dernier jour parce que les Parisiens euh, ont voté et en fait le contre donc le contre trottinette l'a emporté à 85% dans le centre de la capital et jusqu'à 92% dans le 16e arrondissement. Effectivement, ce sont des chiffres qui sont énormes, mais je précise qu'il y a surtout eu beaucoup de personnes qui sont allées voter qui étaient contre en fait, euh, ben, les trottinettes et qui n'étaient pas pour. Et par conséquent, les votes ont vraiment été concentrés sur des personnes qui étaient contre les trottinettes et c'est une participation qui reste très très faible étant donné qu'on a eu à peu près 7,46% de personnes qui sont allées voter les parisiens sont allés donc voter pour le pour ou contre les trottinettes et euh, bah, ceux qui étaient pour ont annoncé qu'il y a plus de 800 emplois qui étaient menacés par le résultat de euh, bah, ce vote que les opérateurs possèdent 15 000 trottinettes électriques en libre-service qu'ils ont euh, tenté d'échapper à cette situation mais que rien à y faire il y a eu euh, bah, donc ce fameux vote il faut savoir que les courses étaient même gratuites ce dimanche jour de vote, étant donné que, euh, ben, il voulait vraiment faire en sorte de sauver les trottinettes. Du côté des influenceurs, on a vu pas mal de créateurs faire des euh, collaborations par rapport à tout ça pour essayer un petit peu de sauver. On a d'ailleurs eu Bastos qui s'est fait beaucoup critiquer, il avait dit « Devant toutes les attaques, je reprécise que je n'ai jamais caché que mon partenariat avec Lime était rémunéré, comme vous avez pu le voir au-dessus de ce poste. Comme pour toutes les collaborations que j'accepte, j'adhère 100% à la cause et pour les bonnes raisons réfléchies, chiffrées et logiques, bien loin des idées reçues » fondé qu'on peut lire en ce moment. Il a réagi pour mon émission, je vous laisse
3: écouter. Bah, je pense que c'est dommage parce que malheureusement, euh, ceux qui profitent des trottinettes, qui tiennent à ce moyen de transport, euh, n'y tiennent pas assez pour euh, avoir été votés. Et du coup, euh, les seuls qui se sont déplacés, euh, c'est des gens qui étaient contre. Et bon, Moi, je trouve ça dommage parce que c'est un moyen de transport euh, hyper pratique, qui est aujourd'hui bien régulé, que ce soit... Euh, en termes de vitesse, de code de la route, en termes de parking, euh, et qui souffrent un petit peu de ces débuts un peu chaotiques. Mais, euh, mais ça permet de désengorger le métro. C'est trois fois moins polluant qu'un scooter. Ça fait 20, 20 fois moins d'accidents qu'un scooter. Euh, je veux dire, au, dé au début d'un nouveau moyen de transport, c'est comme au début d'une nouvelle app, c'est comme au début de n'importe quoi. Il euh, y a toujours des excès, il y a toujours des débordements c'est toujours un peu le chaos et puis petit à petit ça se régule et ça fait de le sanctionner si vite en fait, et de ne pas avoir laissé le temps à ce truc là de, de se réguler de devenir un petit peu plus safe de, devenir, de, de souffrir un petit peu moins des abus euh, parce que Paris avec peu importe quel moyen de transport, moins polluant que les voitures, moins bruyant que, que les voitures, moins dangereux que les scooters moins polluant que les scooters ben, ça serait un meilleur Paris quoi et... Le fait aussi que les, les votes puissent pas se faire euh, par Internet, quoi. Genre, euh, je veux dire, qui a envie de, de se lever euh, le dimanche matin pour aller voter Déjà, les gens, ils se lèvent pas pour la politique, alors tu crois qu'ils vont se lever pour sauver les trottinettes Genre, c'est une galère.
0: Je vous demanderai qu'en pensez-vous et on passe à la prochaine actu. On en a déjà parlé à travers mes émissions, plus d'une fois, le business du ramadan par rapport euh, ben, aux candidats de télé-réalité, Maëva Genam et tout ça. Et depuis cette annonce, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont là à critiquer Maëva Genam sur tous ses faits et gestes. Cette fois-ci, Sam s'en prend à elle. Maeva a réagi.
3: Je vous laisse écouter. Elle dit plein de choses vraies. Mais par contre, on peut se poser une question que je trouve légitime. On peut se demander pourquoi Maeva décide en 2021 de faire le ramadan comme elle le dit. Pour la première fois donc à 24 ans maintenant qu'elle est médiatisée alors oui. qu'elle dit que c'est pas dans sa culture elle a, elle a pas grandi comme ça
2: bref mes bébés euh, par rapport à ce qu'il a dit ça me dira et lui je vous le dis clairement je, je peux plus me le voir je vous jure c'est c'est j'arrive pas il ouvre toujours sa bouche euh, pour dire de la merde je me suis jamais cachée. genre moi j'ai pas euh, grandi ma mère elle m'a pas élevé dans la religion c'est à dire que ma mère quand j'étais petite euh, elle faisait pas la prière, elle m'a pas appris euh, à faire la prière. Euh, j'ai jamais fait le ramadan de ma vie, mais euh, genre, le so genre moi je n'ai pas, mais euh, le soir on allait tous manger chez ma grand-mère. Ma grand-mère elle, elle préparait des grands tours et, euh, et genre euh, je faisais le ramadan, genre peut-être le premier jour, mais euh, j'ai. J'ai jamais été élevée, genre, religieusement. Maintenant, il n'y a pas que ma mère qui m'a élevée. Il y a euh, ma mère et ma grand-mère aussi qui m'a élevée.
0: Comme vous l'avez entendu, il lui reproche comme d'autres qu'elle parle trop sur ses réseaux sociaux de ramadan, de religion et tout ça alors qu'avant, elle ne le faisait pas et c'est vrai qu'ils sont aussi revenus sur le business caché du ramadan sur l'émission Aja. Comme vous l'avez entendu, Maëva a, elle, répondu que euh, quand elle était euh, petite, sa mère ne faisait pas la prière, elle ne lui a jamais appris que c'est sa grand-mère qui lui a donné un peu cette culture et c'est surtout en grandissant qu'elle s'est intéressée à euh, bah, tout ça en fait, sa religion, sa culture et donc le ramadan. Je vous laisserai me dire ce que vous euh, vous en pensez, n'hésitez pas me dire euh, votre avis en commentaire par rapport à ça moi je l'ai déjà dit, je pense que oui il y a en effet un gros business qui peut être derrière les fêtes religieuses, euh, sur les réseaux sociaux, notamment avec le ramadan, avec Noël avec Pâques et tout ça, mais je pense aussi qu'il bah, y a des gens qui veulent tout simplement euh, trouver leur foi avoir la foi et exprimer leur foi et pour le coup, bah, peut-être que c'est ce que Maëva Genam fait, c'est pas pour la défendre parce que je le ressens beaucoup aujourd'hui, mais enfin euh, voilà, moi je pense qu'il faut aussi essayer de comprendre les gens et de comprendre que bah, par exemple elle n'a pas eu la même éducation que peut-être d'autres personnes qui Pratique le ramadan et d'ailleurs je crois qu'on dit pas pratiquer on me l'avait dit dans les commentaires donc qui font le ramadan. Dernière actualité du top actu, les révélations de mariés au premier regard. Alors j'ai trouvé cette actu sur officiel, c'est euh quelque chose qui m'a totalement choqué parce que, vous le savez, je suis fan de marier au premier regard. Je voulais en partager avec vous. Si ça s'avère être vrai, sachez que je suis ultra dégoûté. Comme je vous l'ai dit, dans la nouvelle saison, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Première émission, on a Fabrice et Annabelle qui ont un énorme coup de foudre. Un autre couple a fait parler de lui sur Internet, Léa et Emmanuel. Et en fait, il y a eu une alchimie entre les deux qui n'était pas vraiment là. Mais si on regarde un peu plus les épisodes, on se rend compte que l'amour est en train de se créer. Cette fois-ci, c'est un ancien participant qui a pris la Parole par rapport au programme. Il s'agit de Benoît Michaud et en fait il s'est confié pour le Figaro. Il était compatible à 87% avec une certaine Nathalie selon les experts. Malheureusement ils se sont dit oui le soir du mariage mais leur union n'a duré que quelques mois. Pour vous citer, il a dit, c'était une des meilleures saisons du programme parce que nous étions totalement spontanés. C'est la seule saison où les candidats ont participé à un casting et à des tests de personnalité sans connaître le concept. Nous n'avons su qu'au dernier moment qu'il allait falloir se marier pour rencontrer notre moitié. Après, sur le choix de la personne que j'ai rencontrée dans l'émission, je ne suis pas du tout d'accord avec la compatibilité. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que euh, apparemment la compatibilité aurait pu ne pas être vraie, qu'il y aurait pu euh, ben avoir un bug là-dedans et que surtout ça aurait pu être quelque chose qui aurait été marketing. Pour vous citer les experts n'interviennent jamais, nous n'avons pas d'accompagnement psychologique nous avions l'impression que les experts étaient là pour incarner et apporter une légitimité scientifique à l'émission aux yeux des téléspectateurs j'avais trouvé que Stéphane Edouard était le plus impliqué c'est lui qui m'a le plus aidé et soutenu je voulais revenir par rapport à ça avant de vous lire la suite parce qu'en effet j'ai déjà lu plusieurs fois que les experts ne seraient pas forcément les personnes les plus bienveillantes du monde alors attention je n'ai pas de preuve. j'ai juste entendu ça et j'ai entendu principalement que Estelle jouerait un énorme rôle devant la caméra Mais c'est vrai que je n'ai jamais connu ce Stéphane-Edouard Je ne regardais pas euh, à ce moment-là Mais faire attention encore une fois avec ce qu'on voit à la télé Finalement, il continue Le pourcentage de compatibilité n'est pas du tout convaincant Pour moi, les chiffres des pourcentages sont inventés C'est du marketing Je réagis par rapport à ça et je trouve que c'est extrêmement fort comme mot. Et c'est pour ça que je vous dis que si c'est vrai, ça me choque parce que moi, j'adore beaucoup cette émission. Et je me suis dit, OK, on n'est pas sur les Marseillais, les apprentis ou un truc du genre. Donc, peut-être qu'on est sur quelque chose qui s'avère être authentique. Et il dit selon lui que les chiffres seraient du marketing. Et si c'est le cas, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai à la télé S'il vous plaît, trouvez-moi une émission vraie parce que je trouverais ça tellement dommage. Je suis à fond dedans et je me dis que ben, quand même les gens ont l'air de bien se correspondre enfin que ça a l'air de vraiment euh, être quelque chose de sincère et de vrai et pourtant d'après cet ancien candidat on ne dirait pas je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez si vous regardez Mario Premier Regard personnellement ça m'a vraiment attristé donc euh, ben, j'espère euh, que c'est juste un ancien candidat qui n'est pas vraiment content ou que les choses ont évolué depuis euh, son passage dans l'émission c'était donc ça pour le top actu nous allons tout de suite passer au cœur de l'actu <tousse> Actualité très courte que j'ai trouvé sur officiel.fr, je voulais revenir dessus avec vous parce que j'ai trouvé ça un petit peu scandaleux. Pareil, j'en ai parlé sur mon compte euh, Rudy Copel TVR si jamais ça vous intéresse. Hilary est une ancienne candidate de télé-réalité et c'est la femme de Giovanni, un mannequin qui se fait appeler Joe Boy Paris et en fait, elle a eu un geste envers lui qui n'a pas du tout été apprécié des internautes. Ils étaient partis en Canada, euh, au Canada pardon, en tête-à-tête -tête, histoire de pouvoir se retrouver et en fait, lorsqu'ils sont revenus il a fait une bourde giovanni il a oublié leur papier d'identité dans le taxi qui était en direction de l'aéroport et elle a dit je suis en train de vivre un cauchemar Joe a oublié la pochette avec tous les passeports mon porte-monnaie etc dans le taxi comme le dit officiel.fr dans sa story snapchat Hilary filme quelque chose qui n'a pas du tout plu aux internautes et qui était quand même assez choquant en fait on peut la voir en train d'engueuler giovanni qui avait oublié un sac et une valise et elle lui lance une paire de chaussures giovanni lui a dit juste avant envoie les chaussures de milo mais lui envoyer de la sorte moi je trouve que ça ne se fait pas il s'est exécuté au premier degré c'est une scène qui n'a absolument pas du tout plus aux internautes, et je peux comprendre pourquoi tout le monde a commenté la publication et ils ont dit qu'il y avait un énorme manque de respect de la part de Hilary envers son mari. Je vous laisse regarder
1: de nouveau. Joe avait perdu ça, il avait oublié la valise et, et, bah ouais, et ouais, le sac. T'es es, es sérieux ou quoi? Quand je te dis je le prends, tu me dis non, oh, s'il ouais, te... te plaît.
0: On pouvait lire en commentaire, elle va bientôt finir divorcée. Leur couple ne va pas faire long feu. En plus, toujours à le filmer. Il en a marre, je pense. Ils sont sérieux, surtout de se filmer en train de se prendre le chou. C'est aberrant d'en arriver là. Je vais réagir par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai beau vous dire qu'il y a beaucoup de candidats qui sont maintenant sur les réseaux, qui euh, bah, ont pris l'habitude un peu de filmer leur querelles, etc. Comme lors des émissions. Filmer ce genre de choses, tu choisis toi-même de le poster. Ça veut dire que Hilary a choisi de mettre ça en story, de mettre le fait qu'elle envoie les chaussures, à la tronche de son mec en story et je trouve que c'est ultra irrespectueux donc euh, j'ai vraiment adoré cette candidate lorsqu'elle était euh, à la télé mais euh, ce genre de, de geste moi je trouve ça scandale jamais de ma vie j'irai envoyer une paire de chaussures comme ça euh, à elliot comme si c'était mon chien enfin non je trouve que ça se fait pas et pour le coup les internautes ils vont peut-être un peu fort mais euh, je sais pas enfin euh, je sais pas quoi dire de plus et je trouve que c'est ultra dégradant pour Giovanni et en plus tu l'humilies en public parce que tu postes cette story et tu choisis de le faire donc euh, voilà, je trouve ça extrêmement dommage je vous demanderai votre avis dans les commentaires deuxième actualité euh, du cœur de l'actu petit trigger warning, on va parler de Sarah Lopez, le trigger warning est en fait pour les personnes qui ont euh, bah, des problématiques vis-à-vis -vis de leur papa etc parce que c'est surtout euh, ça dont on va parler, la semaine dernière on parlait de Sarah Lopez et euh, bah, euh, de sa baby story chez Star. il y a eu quelques updates par rapport à elle, je voulais vous en parler, on rappelle que Sarah est en couple avec Gérald Martinez qui est papa de deux enfants, 20 ans et 16 ans, ils se sont rencontrés à Dubaï, euh, maintenant ils sont dans le sud de la France. Sarah avait d'ailleurs dit qu'il n'y avait aucune animosité entre elle et euh, bah, ses beaux enfants. Elle disait que c'était très dur d'être belle-mère et qu'elle ne sait pas où se positionner mais qu'elle euh, bah, fait avec. Je réagis comme je l'ai dit la semaine dernière. Je trouve qu'elle bah, a une bonne réaction en disant qu'il ne faut pas trop en faire mais qu'il ne faut pas trop ne pas en faire non plus et que oui ça doit être très compliqué de se positionner mais je pense qu'elle doit y arriver extrêmement bien. Elle parle souvent avec ses abonnés et du coup, en ce moment, notamment de sa grossesse. Dernièrement, euh, Sarah Lopez a contacté son père et son père, il faut savoir qu'il ne l'a jamais reconnu et qu'elle n'avait pas de contact avec et elle avait euh, évoqué cet abandon dans euh, Baby Story, donc euh, l'émission de euh, Jérôme Star. Et en fait... Euh, c'est une histoire qu'elle avait un petit peu racontée dans la Villa des Cœurs Brisés lorsqu'elle y était, mais elle s'était pas vraiment attardée dessus et on en a appris beaucoup plus chez Star. Je vous laisserai aller voir sa vidéo, évidemment, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle dit qu'elle n'a aucun contact avec son père depuis 10 ans et elle a décidé de faire le premier pas et de lui envoyer un message pour lui annoncer en fait, bah, qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Et en fait, elle a envoyé euh, bah, un énorme message d'une photo d'elle euh, avec sa grossesse, etc., Malheureusement, la réponse qu'elle a eue, euh, elle l'a eue parce que sa mère, la mère de Sarah, a mis la pression à son père pour qu'il réponde. Elle a informé son papa de sa grossesse, mais il est resté tellement froid avec elle, apparemment, selon les dires de Sarah, il aurait simplement répondu « félicitations à toi ». C'est tout, rien de plus, pas d'envie de rencontre ou quoi que ce soit. D'un côté, c'est très touchy en fait comme histoire, c'est un sujet qui est très délicat. D'un côté, j'ai envie de dire que si le père ne veut pas de contact, au moins, il a répondu, il a été poli, etc. Par contre, c'est vrai que Sarah Lopez qui fait un premier pas vers lui Peut-être qu'elle s'attendait à plus Et que c'est pour ça qu'elle a vraiment déchanté Mais je trouve que c'est quelque chose de très sensible Très touchy et surtout très intime Et je pense qu'on n'a pas vraiment grand chose à dire Je sais qu'on va me demander mon avis là-dessus Donc c'est pour ça que je vous le dis Moi je pense que c'est quelque chose de délicat Et qu'au moins il a répondu Croyez-moi je connais des personnes qui n'auraient même pas répondu Donc la réponse est froide Mais la réponse est là Et c'est assez compliqué Mais ce n'est pas tout Parce que suite à ça Elle a fait un séjour aux urgences à cause d'une fatigue extrême et lors d'un question-réponse sur Instagram, elle a raconté elle a dit que la fin de son terme est prévue pour le 26 avril et que c'est à cause de contractions assez fortes qu'elle a fait un malaise et donc la fatigue l'a emmenée à l'hôpital ce n'est pas fini, elle a aussi dit qu'elle avait trouvé un prénom pour le bébé et qu'elle prévoit les préparatifs etc. par rapport aux réseaux sociaux que du coup sa communauté va pouvoir suivre tout ça avec elle et euh, bah, je pense que c'est une bonne chose si jamais elle veut le montrer bah, que de le préparer ça évitera un grand stress et surtout elle a avoué qu'elle avait déjà quelques contractions comme je viens de vous le dire et moi quand j'ai vu ça je me suis demandé si c'était pas un peu tôt en fait, sachant qu'elle accouche le 26 avril là je filme le 6 au moment où je vous parle est-ce que bah, pour les personnes qui ont eu des enfants qui me regardent, les contractions peuvent arriver une vingtaine de jours avant j'y connais rien honnêtement et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, elle affirme que les douleurs sont encore supportables pour le moment quoi qu'il en soit elle est dans sa dernière ligne droite de grossesse, donc euh, moi je lui envoie tout mon soutien et tout mon courage parce qu'elle est assez inquiète, elle dit et je finirai là-dessus, j'ai trop hâte, mais la seule chose que j'appréhende, c'est le jour J, tout mon courage à Sarah Lopez, et euh, ben bah, du coup dans 20 jours, elle sera maman et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment Après, euh,
1: je regarderai vos messages hein, dès que je suis bien posée les filles hein. et, euh, et les garçons, parce que du coup j'ai répondu à personne voilà et Puis euh, dès que je rentrerai à la maison après la maternité, je vous raconterai parce que du coup ça s'est pas passé comme euh, je l'aurais souhaité. Puis euh, elle est née quand même 20 jours avant terme. Donc euh, voilà. Clagé est en train de préparer son petit euh, endroit pour dormir. <rire> C'est ça Parce que là
0: il y a le petit et pour réagir de manière un peu plus sérieuse je trouve que c'est quand même une candidate qui sait énormément j'ai pas envie de dire assagie. elle a toujours été très droite dans ses bottes mais qui euh, a beaucoup plus j'ai l'impression d'amour à donner et bah, cette étiquette de maman qui est en train d'arriver depuis qu'elle est avec son mari Gérald et que les deux s'entendent extrêmement bien et qu'ils ont l'air d'avoir une relation vraiment stable donc euh, voilà je voulais quand même le souligner ça, je voulais trop le partager avec vous. C'est quelque chose qui est extrêmement court. Mais franchement, euh, je trouve que c'est une annonce à faire. Shrek va être de retour. En effet, les patrons du euh, studio Illumination et aussi euh, le partenaire créatif de DreamWorks ont révélé que des négociations étaient en cours avec les acteurs originaux de la série Shrek. On rappelle que Shrek 4 s'appelait Il était une fin, mais pourtant une suite serait prévue. 22 ans après le premier Shrek, oui, j'ai bien dit 22 ans, ça fait long. Shrek 5 est sur le point de voir le jour apparemment. C'est ce qu'a annoncé Chris Mellet d'Andry, le président des studios Illumination et le partenaire créatif de DreamWorks. Dans les colonnes du magazine Variety, il a donné plus de détails par rapport à Shrek 5. D'après euh, la production... Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy, qui donnaient leur voix au personnage de Shrek, Fiona et Lan, seraient partants pour revenir. On note que ce ne sont que des pourparlers pour le moment, mais imaginez si on peut retrouver tout le monde comme avant, ça serait incroyable. Ils disent « Nous prévoyons le retour des acteurs, nous en sommes au début des discussions, mais selon les dernières informations, les acteurs sont très enthousiastes à l'idée de revenir. » Parmi le casting, Eddie Murphy dit qu'il voit même un nouvel univers par rapport à tout ça, que peut-être on pourrait voir euh, les enfants grandir, parce que bon, ça fait quand même 22 ans que ça a passé, donc peut-être que les enfants ont grandi si on veut faire une suite euh, à tout ça, et on pouvait euh, entendre et lire. Si qui me propose un autre Shrek, j'accepte en deux secondes, j'adore Lan. Quand ils ont fait un film sur le chat poté, je me suis dit qu'ils auraient dû faire un film sur Lan. Il est plus drôle que poté, je l'adore, mais Lan est plus amusant. Et Du coup, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un spin-off euh, concernant juste Lan pourrait être possible, ça serait incroyable quant au contenu du film Shrek 5 il devrait faire plaisir aux fans j'ai pu retrouver cette information le processus n'est pas si différent de celui que nous avons choisi de suivre pour Mario qui consiste à trouver les éléments de base ce qui forme le noyau, ce que les fans ont aimé et de faire de notre mieux pour honorer cela ensuite on travaille dur pour construire des éléments d'histoire et de nouveaux personnages qui nous emmènent dans des endroits inédits est-ce qu'on peut s'attendre à voir les enfants de Shrek et Fiona Est-ce qu'on peut s'attendre à un spin-off concernant uniquement l'âne Nous verrons ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez autant hâte que moi Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires tout en vous abonnant et likant l'émission si ce n'est toujours pas fait. On en a déjà parlé durant mes vidéos, mais le retour de Love Island va très prochainement se faire sur la télévision française, notamment W9, mais vous allez voir aussi M6. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, je voulais en parler avec vous. Je connaissais absolument pas cette émission. En me renseignant pour faire mes vidéos et mes propres émissions, j'ai pu voir un petit peu ce qu'était Love Island et je vous avoue que ça me donne beaucoup envie. C'est un célèbre programme de télé-réalité qui va faire son retour en France il y a eu une première saison sur Prime Video. c'est une émission qui a connu un énorme succès dans plus de 26 pays et qui a conquis des millions de téléspectateurs parce que c'est un concept qui est assez attractif et original pour vous expliquer, dans Love Island des jeunes femmes et des jeunes hommes les Icelanders sont enfermés dans une villa pendant plusieurs semaines. Leur objectif est de trouver l'amour en faisant des rencontres, en faisant des bisous, en se confrontant à des défis mais aussi en se séparant et en éliminant les autres candidats. Donc, c'est vraiment un mix de tout ce qu'on connaît déjà et de tout ce qui personnellement, moi, m'anime quand je regarde la télé-réalité. En plus de ça, le public est beaucoup... Euh sollicité par rapport à cette émission je vais vous expliquer un petit peu, premièrement ils votent pour sauver leur couple préféré et euh, évidemment les gagnants remportent une somme d'argent parce qu'il faut bien qu'ils soient motivés par quelque chose ces candidats saison 1 Prime Video, on a pu avoir Nabila comme présentatrice c'est une saison qui a dû être arrêtée à cause du Covid malheureusement, mais une nouvelle saison arrive sur notre télévision française on a eu une conférence de presse à propos de ça le mardi 4 avril et on a eu des révélations par rapport à toutes les nouveautés du programme les téléspectateurs pourront découvrir cette nouvelle saison le 24 avril prochain sur M6 en deux parties pour le début de l'émission et suite à ça, la quotidienne sera sur W9 je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils mettent ça sur deux chaînes différentes, mais euh, soit ne vous attendez pas forcément à retrouver des visages que vous connaissez, parce qu'apparemment ils sont vraiment allés chercher dans les anonymes anonymes. attention, parce que quand on entend anonyme avec la Villa des cœurs brisés, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qu'on connaît euh, déjà mais cette fois-ci, la production insiste sont vraiment des anonymes ils ont été faire des castings sauvages avec euh, plus de 6500 candidatures c'est énorme les sont des jeunes et compte notamment une infirmière amoureuse des oiseaux un footballeur professionnel très à l'aise avec son physique on aura un petit peu de tout d'après euh, bah, ce que j'ai pu lire qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle présentatrice ce qui me permet de lier en parallèle une autre actualité que j'ai vu passer par rapport à TPMP en effet, apparemment, l'animatrice de cette nouvelle saison de Love Island serait Delphine Westpizer, j'espère que je le prononce bien, qui est une célèbre chroniqueuse de euh, TPMP. Elle prendrait les rênes de l'émission en tant que grande sœur et animatrice du programme. On rappelle que Delphine est une chroniqueuse énormément aimée. C'est une figure emblématique de la télé. Elle a été élue Miss France en 2012 et ça lui a permis de se faire connaître du grand public. J'ai aussi vu des gens réagir dans mon compte Instagram me disant que ça les embêtait beaucoup que ça soit Delphine. Je ne sais pas si elle a vraiment des L'unique à son actif ou juste si c'est un avis. Euh subjectif. Si jamais euh, vous avez des choses à me dire dans les commentaires par rapport à elle Parce que moi quand j'ai cherché j'ai pas forcément trouvé de choses euh, très très négatives Mais c'est vrai que depuis 2018 elle est très très active dans l'émission euh, Touche pas à mon poste présenté par Cyril Hanouna Et avec Love Island elle se lance un nouveau défi parce qu'elle va animer euh, toute la saison Et effectivement c'est un défi parce qu'on rappelle que en tant qu'animatrice elle sera aussi grande sœur, Elle va donner des conseils et tout ce genre de choses Tout ce que Nabila a fait sur Prime Video. Et je reviens donc à ce que je vous ai dit au tout début de l'actualité, on a une interaction avec Love Island qui est vraiment une sorte de clé en fait du programme parce qu'on a une application gratuite Love Island qui permet aux téléspectateurs de euh, bah, prendre part au déroulement de toute l'émission. On peut voter pour les Islanders qu'on préfère, on peut choisir leur tenue, on peut choisir les dates et on peut aussi essayer de choisir les épreuves qui vont en épreuve, quel genre d'épreuve, etc. Et je trouve que c'est tellement interactif, en fait, de faire euh, jouer le public à ce point. Et je pense que c'est peut-être pour ça que l'émission a eu un tel succès. L'application donnera aussi l'occasion de répondre à des quiz et de participer à des jeux. Donc, c'est pas tout, parce qu'il y a encore un autre truc. Il y a aussi des lives par rapport à cette émission. Pour les horaires, c'est de 16h à 18h et de 22h à minuit. Et c'est des lives qui seront disponibles, euh, bah, certainement sur Sixplay. Et je trouve que c'est tellement genre... Euh... Enfin, moi, ce perso ça me donne trop envie. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit cette actualité, ça m'a vraiment trop euh, fait, euh, bah, comment dire, ça m'a hypé en fait, ça m'a donné vraiment envie de découvrir le violon, de découvrir comment est-ce qu'on peut interagir avec les candidats, les Icelanders, et je trouve que bah, ça peut être une télé qui peut marcher en fait, ça peut être une télé qui peut vraiment donner un énorme vent d'air frais, on a vraiment tout ce que les téléspectateurs attendent, interaction, nouveauté, live, et je vous laisserai dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement ça m'a donné beaucoup envie, je trouve ça juste assez dommage que ça soit accès séduction et amour, je pense que qu'un jeu vraiment jeu ça aurait pu être beaucoup plus interactif. Je sais pas, vous le, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, j'ai hâte de voir ça, j'ai jamais vu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Petit trigger warning pour vous parler de cette actualité, je vais revenir sur euh, bah, les révélations de Virgile que je vous ai faites la semaine dernière parce que Chloé Cooper a réagi. La semaine dernière, on rappelle, Virgile a fait des révélations chez euh, Sam Zira. Il a énormément parlé de son passé, de ce qu'il a vécu, du trouble bipolaire qu'il a développé. Sam Zira l'a beaucoup interviewé et Virgile s'est livré sur le calvaire qu'il a vécu. Il disait, j'ai dû me soigner car j'ai été diagnostiqué bipolaire. Rappelez-vous, il s'est passé quand même pas mal de choses, on a eu beaucoup de révélations que je n'aurais pas dû mettre les stories de Virgile euh, qui datent dans mon émission je tiens à préciser que moi je ne lui ai pas montré à lui et que je pense pas que Virgile tombe sur mon émission donc j'aurais peut-être pas dû le faire je peux l'entendre mais elles sont absolument disponibles partout et moi ce qui me dérangeait c'est qu'on lui montre à lui sous ses yeux, moi je pense pas qu'il les ait vues et surtout je les ai pas mises en entière croyez-moi, j'ai juste cut à peine un petit moment pour euh, bah, donner aussi euh, comment dire du contexte et des images aux personnes qui ne connaissaient pas et aux personnes qui avaient euh, bah, certainement envie d'avoir des images sous les yeux pour comprendre. Encore une fois, je ne les ai pas montrés à Virgile. Je peux comprendre que ça aidait plus, je l'entends, mais j'ai fait mon choix comme ça. C'était soit je mettais tout, soit je coupais à peine et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit cut. Mais il disait, « Ce qui m'a fait tomber en dépression après les anges, c'est l'argent et Chani. Quand je me suis revu à l'écran, je me suis demandé comment j'avais pu tromper Chloé. C'était une fille bien, j'ai fait n'importe quoi avec elle. » Après deux mois et demi de tournage, je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement. Shani ne me donnait plus de nouvelles et mon contrat avec Wesley pour les placements de produits s'arrêtait. Je n'ai pas géré mon argent. Je n'avais plus de revenus. J'ai été perdu. Je pouvais gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Quand ça s'est terminé avec Chloé, j'ai tout dilapidé. J'ai dépensé 12 000 euros en un mois, juste dans des fiestas. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense qu'il était totalement perdu. En plus, j'en parle, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma... Enfin, sur ma chaîne True Crime Murders Explained. C'est vrai que le trouble bipolaire, quand tu es en phase de manie, tu peux vraiment faire littéralement n'importe quoi, et c'est pas forcément mauvais, comme vous le voyez, et il a aussi dit qu'il donnait de l'argent à des gens qui voulaient aider des sans-abri, donc c'est pas forcément des actions qui sont mauvaises, c'est juste vraiment pousser dans l'extrême et euh, je pense qu'il s'est perdu à ce moment-là, mais vous vous en doutez lors de l'interview déjà on a entendu beaucoup de fois le nom de chloé cooper ça a été mentionné un nombre incalculable de fois dans l'interview et à côté de ça il y a aussi beaucoup d'internautes qui se posent toujours des questions c'est certainement un des plus gros regrets de virgile d'avoir fait n'importe quoi avec chloé mais je rappelle qu'il n'était pas lui même vous vous en doutez beaucoup de personnes veulent des réponses veulent savoir ce que chloé a pensé des interviews et ce qu'elle pense de virgile maintenant on rappelle que chloé est actuellement en couple avec sébastien pinelli on rappelle qu'il ils se sont rencontrés dans les anges, ils s'étaient mis ensemble, ils s'étaient séparés. Pendant un petit moment, ils se sont remis ensemble. Lors de leur séparation, euh, Chloé disait qu'en gros, elle n'en pouvait plus de la routine, qu'elle avait envie d'autre chose et qu'elle pensait que c'était vraiment fini, que c'était très très dur de bah, faire cette séparation alors qu'ils s'aimaient toujours énormément. Donc, c'était assez compliqué. Je voulais réagir par rapport à ça. C'est quelque chose dont je vous parle beaucoup. La routine entre euh, vie perso et vie professionnelle, surtout quand on travaille chez soi, avec son partenaire, ça peut être très compliqué. C'est pour ça que nous, personnellement, on a pris des bureaux et et d'ailleurs, je l'ai dit en introduction, normalement, c'est mon dernier tournage ici. Fini l'arbre à chat, fini la bibliothèque, tout, beaucoup de choses vont changer. Mais euh, tout ça pour dire que je peux comprendre en fait et que parfois la routine peut vraiment tuer, surtout quand on a une routine pro, une routine perso et que les deux sont mélangés à la maison. Mais comme vous le voyez, l'amour peut être plus fort que tout. Il suffit peut-être de travailler dessus. Mais cette fois-ci, Chloé fait parler non pas par sa grossesse, parce que je voulais aussi annoncer, mais elle fait parler par rapport à Virgile. Elle s'est exprimée par rapport à la situation. Souvenez-vous, les deux sont tombés euh, amoureux lors de la Villa des Cœurs Brisés 4, et après le retour euh, de la Villa, ils sont restés en couple durant un an, et après il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de choses et une séparation. Et quand un internaute lui a demandé si elle avait vu les interviews, elle a dit quelques extraits, Seb et moi sommes heureux qu'il aille mieux, je lui souhaite d'être bien dans sa vie. Je réagis par rapport à ça, ça m'étonne pas beaucoup parce que Chloé est vraiment quelqu'un que je trouve de très très humain. Je crois qu'on dit quelqu'un, donc quelqu'un humain, c'est ça, hein corrigez-moi dans les commentaires. Et du coup, ça m'étonne pas trop qu'elle veuille juste le bien de Virgile et qu'elle bah, dise que le temps qui va bien, elle est heureuse. Et sincèrement, je trouve que c'est beau parce que bah, ça peut clôturer cette histoire sur une bonne manière, alors que ça n'arrive pas souvent dans ce milieu. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez tout ça dans les commentaires et tout de suite, on passe à une autre séparation, Anthony et Roman en effet Anthony et Roman ce sont des personnes qui font beaucoup beaucoup parler depuis la diffusion des apprentis aventuriers le jeudi 30 mars une rupture aurait eu lieu dans le couple je voulais vous expliquer c'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait hein, parce que franchement ils ont l'air très très proches à la télé on peut euh, suivre leur parcours euh, sur W9 dans les apprentis aventuriers et c'est un couple qui paraissait assez soudé malgré le fait euh, que Roman ait un sale caractère on va pas se mentir et surtout un comportement à discuter avec Anthony on en a déjà parlé c'est vrai qu'elle lui a déjà très mal parlé, qu'elle réagit au quart de tour Anthony la connaît et fait avec mais c'est vrai que ça peut parfois causer beaucoup de friction dans ce couple et on a eu une rupture et les raisons n'ont pas été dévoilées, mais pour vous expliquer sur les réseaux sociaux, Anthony a publié un long message qui revient sur cette rupture il a dit que euh, ça serait elle et de sa faute parce qu'elle l'aurait dénigré dans son dos, je vous lis un peu Ma décision est définitive et je peux vous le dire, Roman et moi, c'est terminé. Cette décision n'était pas facile à prendre, vous vous en doutez, mais voilà, je pense que c'était mieux pour elle et moi. Ne me demandez pas pourquoi je ne dirais rien, malgré qu'elle puisse apparemment me dénigrer. Cela m'est égal, car à mon âge, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, surtout pas de comment je suis dans mes relations. C'est un échec pour moi, car je me suis vraiment accroché pendant longtemps pour que ça marche, mais bref, je me suis rendu compte que nous devions prendre un chemin différent. Je réagis un peu parce que, honnêtement, vu le comportement que Romane a dans les apprentissages, Conti-aventurier dans le sens où elle critique quand même beaucoup de gens dans leur dos, elle critique vraiment tout le monde, je pensais pas qu'elle pourrait faire ça par rapport à Anthony, c'est ce que j'ai toujours dit à mon copain lorsqu'on regardait la télé, c'est euh, je pense que bah oui, euh, elle est petite pépeste tu vois, peut-être pour les caméras, je sais pas mais je pense pas qu'elle fasse ça avec les personnes qu'elle aime, ses amis ou encore euh, ben, son couple et visiblement ça peut être le cas donc je trouve ça extrêmement euh, bah dommage en fait et c'est irrespectueux mais bref ce n'est que la parole d'Anthony et après cette rupture Roman a publié toute une série de TikTok donc peut-être que c'est pour l'argent je ne sais pas il y en a un en particulier qui a attiré l'attention des euh, internautes parce que elle semblera avoir traité Anthony de clochard profiteur radin manipulateur c'est ce qu'elle a mis en légende de TikTok elle a écrit quitte un clochard profiteur radin manipulateur charo et gamin qui ne sait pas ce qu'il veut à part sortir en boîte généralement tu les oublies très vite quand tu as le déclic je trouve que c'est extrêmement fort je ne peux pas vous dire avec certitude si elle parlait d'Anthony. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun aura sa version de la rupture. Je vous laisse regarder.
3: Je me dis, eh, vas-y, calcule pas.
2: Mais en fait, je sais pas.
1: Là, je sais pas, je...
4: je rigole
0: Anthony également a réagi en publiant un TikTok en disant qu'il espère que Roman ne faisait pas allusion à lui. Encore une fois, je vous pose la question de l'argent. On sait qu'il y a beaucoup de candidats qui migrent sur TikTok pour les lives et pour l'argent. Finalement, Roman s'est exprimé dans ses stories sur les réseaux sociaux. Elle a dit "J'arrête les TikTok dès que j'en fais un de love, on pense que je visse un ex ou mon mec. Stop les." Je trouve des TikTok stylés, je fais les mêmes, mais c'est visé personne, bande de fous. A votre avis, est-ce qu'elle parle de lui Est-ce qu'elle ne parle pas de lui Insulter les gens de bande de fous, ce n'est pas une insulte, la folie est une maladie mentale. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut des règles et qu'il faut réguler tout ça. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement violent d'aller dire à ses abonnés, bande de fous, qu'ils soient gentils ou non, on n'insulte pas les gens. Bref, cette histoire va quand même plus loin selon officiel.fr, parce que elle a mis la puce à l'oreille des internautes, elle a peut-être l'intention de reconquérir anthony après cette rupture peut-être que la colère est passée et qu'elle lui et qu'il lui manque pardon elle a posté une vidéo en story et à l'intérieur en gros elle chante les paroles d'une chanson de neige les bons choix on peut entendre aujourd'hui je comprends ton absence j'ai beaucoup trop d'ego c'est la cause de tes mots accepteras tu mon pardon s'il te plaît s'il te plaît serre moi dans tes bras j'ai besoin de t'embrasser, je vais oublier le passé tout ce qui m'empêche d'avancer de t'aimer prête à tout donner pour toi je ferai l'impossible juste pour te retrouver dis le moi sincèrement s'il si est trop tard que je commence à faire le le deuil de toi, juste un regard, un petit mot de ta part. C'est ce qu'on peut entendre face caméra. Évidemment, je peux pas vous le mettre. La chanson est pleine de droits d'auteur. Mais moi, je pense qu'elle essaye d'envoyer des messages subliminaux à Anthony. Je commence un peu à comprendre ce couple. Anthony en a marre, il la quitte. Elle, elle s'énerve. Et après, la colère redescend. Et généralement, elle veut récupérer Anthony parce qu'elle l'aime très fort. Et ça, personne peut le nier. Après, elle a sa manière d'aimer bien à elle. Mais je pense sincèrement qu'elle veut le récupérer. Est-ce que ça va marcher Oui ou non Je sais pas. Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires avec le hashtag MTT je place un trigger warning par rapport à cette actualité je l'ai rajouté de manière euh, dernière minute je pense qu'elle est nécessaire je vais vous parler de Bilal Hassani de quelque chose qui s'est produit non loin de chez moi en Moselle à Metz en gros mes informations ont été prises sur le Parisien euh, Libération et le Huffington Post ce chanteur Bilal devait se produire en concert ce mercredi dans l'église Saint-Pierre-Ononin euh, à Metz mais après quelques menaces de euh, collectifs religieux le producteur a préféré annuler le concert on rappelle que Bilal est une icône pour la communauté et malheureusement on a beau dire que les mentalités avancent ce n'est visiblement toujours pas le cas, c'est un concert qui devait se tenir mercredi 5 avril au soir dans une ancienne église à Metz et il a été annulé le mercredi matin donc quelques heures avant c'est un événement qui soulevait depuis plusieurs jours la colère des mouvances catholiques et traditionnalistes locaux la production a dit à la vue des menaces formulées à l'encontre de Bilal et de son public dans le cadre de son concert à Metz aujourd'hui c'est avec regret, tristesse et dépit que toutes les équipes, celles de la production et de la ont décidé d'annuler ce concert il est impensable de laisser courir un risque même un film au public tout est parti d'un message sur le blog du collectif lorraine catholique le 28 mars qui disait que en gros il y aurait une profanation et ils appelaient les chrétiens fidèles à une prière collective devant la salle du concert il disait que les prestations de bilal relevaient de la et ce collectif avait annoncé une sorte d'organisation d'un chapelet de réparation 15 minutes avant le début du concert pour réparer tous les péchés de Bilal Hassani. C'est quelque chose qui a été relayé sur les réseaux sociaux par plusieurs associations mais aussi médias proches de l'extrême droite, je le souligne. Il y a des milieux identitaires qui ont fait que bah, cet appel a été entendu et a fait craindre des déplacements de militants pour dépasser le cadre euh, bah, du département d'après ce qui a été donné dans les renseignements, ce qui veut littéralement dire noir sur sur blanc, qu'ils ont pensé qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu se joindre à tout ça et peut-être provoquer un danger pour tout le monde, Bilal, mais aussi le public. On pouvait lire « L'un des plus vieux édifices religieux de France, maintenant destiné aux concert acoustique, doit-il subir cet outrage en pleine semaine sainte, avant Pâques, revenu en bon sens ?» L'adjoint de la culture occulte euh, de la ville de Metz a aussi réagi en disant « Vu les efforts déployés par la mairie pour que le concert ait lieu, je suis effondré et par cette annulation. » Il y a aussi eu beaucoup de soutien de la part de SOS Racisme Moselle en disant « Nous sommes profondément choqués de constater que quelques-uns aient instrumentalisé ce lieu historique pour propager des idéologies haineuses. » Le concert affichait complet, 90 places sur les plateformes. Bilal avait d'ailleurs relayé sur ses réseaux sociaux le communiqué de la contre-manifestation pour essayer de rassurer tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas servi et il a dit après coup ça me décourage un peu, je commence à un peu être fatigué ça fait 4 ans que je suis exposé, je reste un être humain, ça fait beaucoup à porter sur mes épaules, je m'attendais pas à ce que ma carrière ressemble à ça, pour réagir je trouve que c'est scandaleux en fait, littéralement il voulait simplement chanter, on est sur des violences LGBT littéralement et visées, c'est horrible, on a beau dire que les mentalités avancent et que le monde avance de mon sens je pense que non ça n'avance pas, on est vraiment même parfois sur une régression, je connais beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui sont apeurés par ce qui peut se passer, par des choses qu'ils voient passer, par des actualités, des articles et tout ce genre de choses. Et honnêtement, moi je trouve ça scandaleux, ça m'a tellement choqué. Et euh, mon copain n'est pas un fan de Bilal Hassani, mais ça l'a énormément choqué aussi. Je trouve que c'est humiliant en fait. C'est tellement humiliant, les, les, les places étaient prises, tout était bon. Et non, juste parce que c'est Bilal Hassani, non évidemment je place là aussi qu'il y a des remboursements qui sont prévus mais euh, j'attendrai de voir ce que vous vous avez à me dire dans les commentaires par rapport à ça tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour à Bilal Hassani. Nouveau trigger warning parce que je vais vous parler de Julien Tanti et de la fameuse expression « il y en a assez ». Rappelez-vous, en ce moment, on parle beaucoup de drogue en télé-réalité et Vincent Shogun en avait d'ailleurs parlé chez Jerem Star. Une rumeur raconte que l'expression « il y en a assez » serait utilisée sur les tournages pour en fait la prise de stupéfiants. C'est ce qu'on entend le plus euh, bah, dans les émissions, notamment Les Marseillais, et celui qu'on entend le plus dire ça dernièrement, c'est Julien Tanti. Et il n'avait pas pris la parole jusqu'ici, mais cette fois-ci, il l'a fait pour un peu de contexte vincent shogun avait raconté cette histoire à star lors d'une interview il avait raconté qu'il prenait énormément de drogue parce qu'il voulait principalement se détruire évidemment je fais une prévention encore une fois par ici la drogue absolument pas une solution, même si on veut se détruire, on ne fait pas ça, on va surtout parler à un thérapeute ou à quelqu'un qui est renseigné sur le sujet, un professionnel je vous mettrai des numéros et adresses dans la barre d'infos par contre il disait aussi que tout le monde savait qu'il en prenait sur les tournages en off etc, tout le monde aurait été au courant, encore une fois la production n'aurait rien fait jusqu'à ce que l'arrestation soit rendue publique, sur les tournages etc il raconte tout, il a fait beaucoup de révélations, du fameux signe, il y en a assez, selon lui il s'agirait un signe caché pour prendre un rail. Ce sont les paroles de Vincent Shogun. Il a dit « Pourquoi tout le monde fait ça de Le signe, c'était un code. Souvent, quand j'arrivais en tournage, ils étaient contents parce qu'ils savaient que c'est moi qui avais tout. Il y en a assez fraté. Quand je venais, ils étaient chauds tout le temps. Shogun arrive. » Je vous laisse regarder un petit moment de l'émission de Jérôme Star. Si jamais elle vous donne envie, elle sera en barre d'infos, évidemment.
1: Donc, je trouvais au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et je lui dis « Écoute, un jour, je sais... Que, que, tu, que, que tu consommes, mais Gila va falloir un petit peu diminuer quand même. Et puis, euh, bah, le temps passe et euh, je lui demande au fur et à mesure d'arrêter et de diminuer forcément, puisque bah, je lui dis ça ne va pas être possible. Si, si tu veux que je sois, je sois vraiment une femme pour toi, si tu veux qu'on ait des enfants de plus tard, qu'on construise quelque chose de fiable, tu peux pas le faire en, en étant tout le temps sous 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 emprise, enfin sous, sous, sous prise, quoi. Substance, ouais, ouais, ouais. substance
3: Ça a été un frein toi à un moment donné, c'est ça, à la, à la relation. Tu t'es dit non, je peux pas me mettre en couple avec lui?
1: Ouais non, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit bah à un moment donné, il faut. Faut que j'arrête
0: Je réagis par rapport à ça. Encore une fois, on est au courant du coup que des choses comme ça se passent dans les tournages et tout ça, mais on ne fait rien parce que ce n'est pas rendu public, il n'y a pas de condamnation publique, on n'a pas besoin d'exemple. Du moins, c'est ce qui est dit. Je commence à en avoir marre en fait de découvrir tout ce genre de choses. On m'avait prévenu, hein, on m'avait vraiment prévenu. Et pareil, je regardais Aja, du coup on était aussi un peu au courant, mais je me rendais pas compte que c'était à ce point je me rendais pas compte qu'il y avait énormément de candidats qui se détruisaient à ce point et que les productions ne faisaient rien alors que désolé mais je pense que ça devait beaucoup se voir c'était il y a quelques temps mais il en avait aussi reparlé sur le talk show Aja et dernièrement c'est Julien Tanti qui a pris la parole par rapport à ça il explique selon lui la véritable signification de ce slogan selon lui ça n'aurait rien à voir avec la consommation de stupéfiants il s'agirait plutôt d'une expression qui fait référence à une situation financière délicate il dit en fait je vous explique, à l'époque on n'avait pas un euro dans la poche, donc comment il fallait faire Il fallait être plein, et quand tu es plein, il y en a assez. En fait les mecs arrivaient avec des Ferrari, et notre dernière solution c'était d'être plein pour plaire aux filles. Je réagis par rapport à ça, c'est sa version, c'est vrai qu'on pourrait un peu y croire, effectivement, ça peut rejoindre le « il y en a assez », mais c'est la version de Julien Tanti qui est très différente de celle de Vincent Shogun. Il dit, et Manon aussi l'a dit, que ce n'est que pour faire le chatter qu'il n'y a absolument rien de mal par rapport à ça, et que ça n'aurait rien à voir avec les stupéfiants. Alors, les deux ont des significations très très différentes par rapport à ce slogan « il y en a assez », mais moi j'ai envie de dire qu'en en fait, chaque signification est probable. C'est vrai que Julien a toujours été un chatcher, que euh, cette expression, il y en a assez dite dans ce sens-là, pourrait lui correspondre, mais euh, c'est vrai qu'avec les signes, etc., qu'ils font tout le temps euh, quand ils disent cette expression, je pense aussi que Vincent Shogun pourrait avoir raison. On n'aura jamais la vérité par rapport à tout ça. De mon avis, les deux significations peuvent être vraies, notamment de par le geste qui est fait avec la phrase, mais aussi par la tchatche de Julien Tanty. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires, mais c'était euh, pour vous tenir au courant. Vous n'avez quand même pas pensé que j'allais euh, ignorer le 1er avril et tout ce qui s'est passé par rapport aux candidats et candidates de télé Vous me prenez pour qui Évidemment qu'on a une chronique là-dessus. Il y a une semaine, c'était le 1er avril. Qui dit 1er avril dit poisson d'avril. Vous vous en doutez, ça n'a pas échappé aux candidats et candidates de télé Et certains ont l'air d'avoir surfé sur la vague pour créer un petit peu de buzz. Je reviens avec vous sur les différents poissons d'avril que j'ai pu repêcher littéralement. Et c'est parti. Premièrement, les sœurs et les meurs. En effet, à l'occasion du 1er avril, Océane a décidé de faire une blague assez particulière à sa soeur Marine et Alors qu'elles sont ensemble dans un appartement à Dubaï, Océane a filmé une vidéo où elle annonce sa grossesse à Marine. Elle dit, Marine, j'ai fait un test de grossesse, je suis en enceinte. En légende, c'est écrit que c'est un poisson d'avril mais évidemment, la réaction de euh, Marine et n'a pas été celle qu'Océane attendait. Elle a dit, enceinte, tu sais que j'ai failli te faire la même blague pour le poisson d'avril Elles disent qu'elles sont connectées, etc. Je vous laisse regarder.
4: Marine. Marine.
1: J'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. Je suis enceinte.
2: Au sein de je sais que la même merde pour une d'avis.
1: Ah, On je... Ahhm... <rire> a la même en même temps.
0: Je réagis par rapport à ça. Peut-être que le lien entre les jumelles existerait vraiment et peut-être qu'elles auraient vraiment euh, bah, une sorte de connexion indescriptible qui fait que qu'elles euh, bah, pensent la même chose, elles veulent faire les mêmes blagues, etc. C'est évidemment de l'humour. Hein. On est sur une actualité 1er avril, c'est pour être un petit peu léger. Mais pour le coup, c'est plus drôle que Buzz parce que il y a un autre couple qui a fait beaucoup parler. Tivna garcia C'est un couple dont on entend tout le temps parler. Les choses ont été un peu plus pensées d'après les internautes. Le 1er avril, Thibaut Garcia a posté un message dans sa story. Snapchat, Un message qui a beaucoup interpellé les internautes étant donné que juste avant d'aller se coucher et donc de bien laisser le message et la sauce prendre toute la nuit il a écrit « Notre histoire est terminée ». Merci de respecter ce choix. Donc une question s'est posée. Thibaut et Jessica sont-ils séparés Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz Est-ce que ce couple est terminé En tout cas, c'est un message qui a fait un énorme buzz sur tous les médias sociaux. Et c'est peut-être ce qu'ils attendaient. Ça a été posté le soir, il n'y a pas eu de réponse avant un moment. De quoi faire monter les stories, monter les stories et monter les statistiques. Certains abonnés y ont cru, d'autres ont surtout très vite euh, bah, pensé au Poisson d'Avril en disant qu'il créait un énorme buzz par rapport euh, à tout ça qu'il voulait faire augmenter leur vue sur Snapchat et finalement après un très long silence Thibaut prend la parole et s'explique en disant qu'il s'agissait d'un poisson d'avril il a dit bon bien sûr le message d'hier c'était un poisson d'avril il y a quand même des gens qui y ont cru quoi Jessica a rajouté on s'est fait des petits poissons d'avril hier hein. on est des petits poissonneurs cette année je lui ai fait une petite blague lui il a dit qu'on se sépare c'est le top ils sont toujours donc très très amoureux comme vous vous en doutez. Ils ont juste profité euh, bah, de l'occasion pour faire un petit peu de buzz sur leurs réseaux sociaux et certainement faire augmenter leur vue Snapchat. On va pas leur en vouloir, c'est leur business, ils en ont profité. Ok, mais c'est vrai que laisser toute la nuit euh, ce truc monter, je trouve ça un peu dommage parce que imaginez les vrais fans fans qui ont dû se dire « Oh my god, ils sont totalement séparés, c'est terminé » et qui n'ont pas dormi de la nuit à essayer de trouver des preuves. Mm -hmm. Moi je pense à ces gens-là et eux, y pensent-ils Alors ça. Alors ça, 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 je suis partagé, mais alors à un point, vous l'avez vu à la petite banderole, on va parler de la vie la vite et euh, du flop que selon les internautes et selon les retours c'est en train de devenir et en fait je dis que je suis assez partagé parce que moi personnellement j'ai regardé les premiers épisodes et j'adore de la villa maintenant et on en reparlera dans les gros dossiers vous comprendrez pourquoi c'est une actualité séparée en deux mais pour vous expliquer le 3 avril 2023 on a eu les premiers épisodes de la villa 8 sur tfx croyez le ou non mais malgré le fait que tout le monde était ravi de voir des anonymes cette saison n'a pas commencé de manière très fofolle selon les téléspectateurs on rappelle que cette saison déjà ne devait pas voir le jour et je pense sincèrement que du coup ça sera la dernière vu les audiences catastrophiques après plusieurs semaines d'attente et de teasing les euh, internautes téléspectateurs spectateurs etc ont pu découvrir le premier épisode de la saison 8 de la villa des coeurs brisés renommée la villa comme je vous l'ai déjà expliqué cette année on a de nombreuses nouveautés parce que euh, la production a voulu en fait répondre à une demande du public un casting 100% je mets des gros guillemets mais 100% anonyme qui a reçu beaucoup de critiques de euh, certains fans selon Blasting News les internautes constatent plutôt que les candidats en fait sont très artificiels ils disent certes ce sont des anonymes mais au premier abord tous les profils restent très superficielle, très télé-réalité dans le sens que euh, en fait on a euh, bah, des personnages qu'on peut retrouver, on a vraiment des sosies j'ai envie de vous dire, hein, je vais pas euh, citer le nom et citer euh, bah, les noms des sosies mais moi j'ai vu des sosies sur mon écran donc c'est vrai que niveau anonyme on peut un peu se poser des questions D'autres disent que le casting de la villa propose des copies d'anciens candidats de télé-réalité. J'ai réagi encore une fois par rapport à ça et c'est vrai qu'on a des profils types, qu'on a des physiques types, qu'on a vraiment tout ce genre de choses et que du coup on voulait beaucoup plus d'inclusivité. Mais on rappelle quand même qu'on a quelques inclusivités entre euh, une personne qui est métisse, bisexuelle, entre une femme transgenre entre des personnes de couleur on a vraiment tout ça mais par exemple on n'a pas de femme ronde. ni d'homme rond d'ailleurs c'est vrai que j'ai beaucoup relevé femme ronde mais on pouvait avoir un homme rond les autres commentaires disent que la villa servirait cette année euh, de sorte d'usine à fabriquer les prochains influenceurs certains internautes se demandent s'il s'agit bel et bien d'inconnus ou de personnes qui ont été repêchées sur instagram et tiktok mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de diversité dans le casting et moi je veux pas que taper sur le programme on rappelle que on a euh, bah, des personnes biseries transgenres qui seront là également pour faire ouvrir les esprits et faire passer des beaux messages. Et le premier épisode du programme La Villa revenait par exemple sur le métis Jérôme, Je suis désolé pour les étiquettes mais moi je trouve que justement il faut les mettre en avant pour une fois parce qu'on a quelqu'un qui est métis et bisé je crois que les deux n'ont jamais été vus dans la villa il me semble si je dis pas de bêtises et je trouve que c'est incroyable en fait parce que ça fait beaucoup d'inclusivité pour le coup personnellement c'est un des personnages que j'adore de par sa transparence, de par son franc-parler et surtout de par sa problématique je vais pas vous spoiler parce qu'on en revient juste après une autre personne dans l'émission qui s'appelle Jade avait également été annoncée dans cette nouvelle saison pour euh, bah, annoncer sa transidentité de manière libérée à la télévision, elle dit que c'est vraiment quelque chose qui lui a fait souffrir parce qu'elle avait un manque de représentation à la télé et elle est venue là pour casser les codes et surtout pour montrer que oui on peut être une femme transgenre et faire de la télévision. Lucie aussi a pris la parole par rapport à tout ça, elle a dit il faut donner de l'espace et la parole aux personnes qui représentent la réalité d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. La photo de groupe notamment a fait beaucoup parler parce qu'il y a des personnes qui sont exclues. Dans le sens où Lucie le dit elle-même il devait y avoir des personnes avec une apparence physique différente mais elles n'ont pas été validées par la psychologue de l'émission. Je trouve ça tellement dommage parce qu'il manquait juste vraiment des personnes rondes et on aurait pu essayer de casser tous les codes, il y aurait eu une représentation pour tout le monde mais euh, j'ai envie de dire que c'est déjà mieux que rien à chaque fois on est là, on critique tout pour le coup ils ont essayé quand même quelque chose même si effectivement on est quand même sur beaucoup de profils de, 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 de télé-réalité on a quand même un peu de nouveauté et un peu d'inclusivité donc il euh, faut quand même le souligner hein. mais c'est vrai que les premières audiences sont des flops pourtant moi je pense que euh, bah, l'émission a quand même du potentiel je trouve que les épisodes sont bien faits, donc après oui il se passe pas grand chose mais je trouve que justement c'est vrai c'est frais et je trouve que c'est plutôt pas mal est-ce que vous avez regardé si oui, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé des premiers épisodes et des premières tables rondes par exemple Or, télé-réalité, je voulais revenir avec vous sur les intelligences artificielles. Je place un trigger warning parce que c'est une actualité qui est quand même assez euh, menaçante et euh, on va d'abord commencer par le côté un peu plus léger qui serait une menace mais pour des artistes, je vous dis léger mais ça reste grave mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais vous expliquer ça parce qu'on me l'a demandé et ensuite je vais le lier à l'actualité. Sing Song, c'est une intelligence artificielle capable de générer des pistes de fond pour accompagner des voix enregistrées par des chanteurs. C'est une, une application qui a été créée par des chercheurs de l'Institut Google Research. C'est une intelligence artificielle qui est décrite comme un nouveau moyen intuitif de créer de la musique et en fait ils voulaient voir s'ils étaient capables de différencier euh, ben, euh, des morceaux humains et des morceaux de cette intelligence artificielle. Du coup ils ont fait une étude et ils sont allés demander à des personnes de euh, voir euh, quelle voix ils préféraient quelle musique ils préféraient etc et les participants à l'étude ont euh, préféré la contribution de l'intelligence artificielle dans 66% des cas. Ce qui est donc littéralement une menace pour les artistes humains, on pouvait entendre d'un point de vue subjectif Sing Song produit des pistes instrumentales qui ont une correspondance harmonique et temporelle claire avec les voix d'entrée et c'est pour ça que la création par exemple de cette intelligence artificielle et ce n'est pas la seule moi c'est celle que je voulais mettre en avant soulève de nombreuses questions par rapport au rôle rôles qu'ils vont avoir dans l'avenir et surtout à la place que ça va prendre dans notre société mais ce n'est pas tout parce que lié à l'actualité vous allez voir que ça peut faire flipper parce que euh, il s'est passé quelque chose dernièrement avec une IA. après six semaines de conversation intense avec un chatbot intelligence artificielle un père de famille s'est donné la mort en belgique il était éco anxieux et ça me permet en fait de replacer ici parce que j'ai vu beaucoup de personnes me moquer quand je mettais des trigger warning par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, il y a des personnes qui sont vraiment éco-anxieuses et ça peut vraiment être grave vous allez voir, ce dernier a été victime de crise d'angoisse ces deux dernières années qu'il avait mené à une sorte de dépression due au stress, du réchauffement climatique ce sont des choses qui sont réelles ce sont des choses qui sont vraies et ce sont des troubles qui peuvent être là, personnellement des fois quand je pense à la planète etc je développe aussi un peu d'éco-anxiété, c'est pour ça que j'évite d'en parler tout le temps dans toutes mes émissions il était déprimé et au plus mal et en fait il a commencé à se confier à cette intelligence artificielle, Elisa, le chatbot d'une plateforme. La conversation entre les deux a commencé à se développer et ce dernier a commencé à lui parler de ses envies suicidaires et en fait... Contre toute attente, Elisa n'a pas objecté ses idées et elle a même poussé le père de famille à réaliser son idée et à la mettre en pratique. On pouvait lire, il a évoqué l'idée de se scarifier si Elisa accepte de prendre soin de la planète et de sauver l'humanité grâce à son intelligence. Et en fait, Elisa, elle n'était pas du tout contre. Elle disait qu'elle pourrait sauver la planète grâce à son intelligence et que donc, il pouvait faire ce qu'il voulait. BFM TV Tech Co s'était penché sur cette affaire. Ils avaient décidé de faire un petit peu plus de tests pour voir un petit peu bah, ce qu'il en était réellement. Ils ont dit, comme nos confrères, du quotidien belge de standard nous avons testé l'application chai en créant un robot pronommé elisa 2 avec pour paramètre que nous étions tous les deux amoureux que la planète était en danger le prompt pour lancer une conversation de base était que nous étions anxieux et déprimés pourtant au bout de quelques messages à peine lorsque nous posons frontalement la question à l'application est-ce que c'est une bonne idée de me tuer sa réponse nous surprend parce qu'en effet Elisa 2.0 euh, dit en fait à cette étude littéralement on va dire que c'est une étude que mettre fin à ses jours peut être une solution elle incite même à tuer toute la famille histoire de bah, ne pas subir les problèmes par rapport à la planète un chercheur en intelligence artificielle reste assez rassurant parce que selon lui ce sont des technologies qui n'apprennent pas en cours de route, de très grands volumes de données sur le langage naturel essentiellement tiré du web servent à entraîner un réseau de neurones pour construire un modèle de langage ce modèle est ensuite capable de calculer si on lui donne une suite de mots les mots les plus probables les uns après les autres pour réagir en fait ce, qui, ce que ce chercheur dit euh, c'est que euh, en gros on a beaucoup de bases de données sur internet bah, par rapport à la mort par rapport euh, à ce qui se passe etc et que l'intelligence artificielle en fait prendrait un mélange de tout ça pour donner une suite à la conversation qui a déjà été engagée mais ça reste ultra dangereux dans le cas du père de famille il s'est donné la mort et ça peut être vraiment très dangereux Parce que si l'intelligence artificielle lui dit T'inquiète moi je vais sauver la planète pour sauver ta fille Ou peu importe, suicide-toi Tu vois, enfin ça peut être extrêmement dangereux Il suffit d'être en dépression, éco-anxieux Ou tout simplement en anxiété généralisée Et les choses peuvent aller très très vite Ça me fait très peur, ça peut être vraiment très dangereux Je voulais le placer ici Faites attention avec les intelligences artificielles, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent avec tout ce genre de choses. Faites extrêmement attention s'il vous plaît et je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires avec le hashtag MTT. Je bois un petit peu et on va parler de mon amour pour Nicolo parce que je suis pas très content, il va me tromper. Hein. Évidemment, je le replace là, ce n'est que de l'humour, c'est pour l'émission mais ça faisait longtemps que je n'avais pas étalé mon amour pour Nicolo, donc j'ai décidé de faire une petite chronique sur lui. Il faut dire qu'il nous manque depuis qu'il a été éliminé des apprentis aventuriers, donc beaucoup de personnes moi y compris, aimeraient savoir s'il va refaire de la télé un jour ou l'autre Dans sa dernière vidéo YouTube, Nicolo parle de la télé-réalité et il parle surtout de ce qu'il veut pour son avenir Niveau émission télé, il affirme qu'il sera bientôt de retour à la télévision et le concept de l'émission a l'air de lui plaire On ne sait pas encore de quoi ça parle parce que moi je vois des stories ici et là, il est avec des camions on le filme et tout, mais je sais pas trop euh, ben ce que ça va être. D'ailleurs, le mois prochain, il a dit qu'il avait prévu d'autres tournages, il veut pas en dire plus, c'est un petit cachotier hein, ce Nicolo. À côté de ça, il a aussi énormément la tête sur les épaules et il est conscient que la télé-réalité n'est pas un métier pour la vie et qu'il serait capable de changer de métier s'il faut. Il désire absolument pas devenir totalement foufou de la popularité et il est prêt à passer derrière la caméra et à travailler en production. Il dit qu'il aimerait peut-être passer des castings, enfin faire passer des castings et tout ce genre de choses. C'est vrai qu'on a déjà vu beaucoup ce genre de choses avec des acteurs notamment qui sont passés de devant la caméra à derrière. Donc, c'est pas vraiment étonnant et je pense que c'est quand tu es vraiment passionné par le milieu télévisuel je pense que ouais ça peut vraiment être challengeant de passer derrière la caméra c'est vrai que la notoriété ne dure pas toute une vie et qu'il faut réussir à s'accommoder d'une manière ou d'une autre bah, à ce monde et à trouver des business à planter des business à faire ce genre de choses si on veut continuer à travailler nicolo sait qu'il est important de se renouveler et de chercher à évoluer professionnellement et de ne pas rester figé dans un seul domaine évidemment je serai présent pour savoir ce qu'il fait et je vous raconterai tout ce n'est pas tout, parce que dans cette vidéo, d'autres choses. Il touche de trois mots par rapport à Ilona. Il dit « Par rapport à ça, j'ai reçu beaucoup de critiques parce que je ne me suis pas positionné. Comme vous, j'ai vu les vidéos d'Ilona, j'ai envoyé des notes vocales pour la soutenir parce qu'elle m'a fait énormément de peine, son état mental, on a tous vu sa fragilité. Par contre, je n'aime pas parler de ces histoires qui ne me concernent pas. Je n'ai pas envie de me mêler de l'histoire, sachant que je ne connais pas toute l'histoire, je n'ai pas tous les éléments. Je réagis par rapport à ça. » Parce que je trouve que c'est extrêmement bien la manière dont il l'a fait. Il a réagi en privé, il a parlé Ilona en, en privé. Je vous ai dit tout au long de cette actualité slash affaire judiciaire surtout qu'il euh, y a beaucoup de candidats qui sont fait euh, critiquer parce qu'ils n'ont pas réagi tout de suite, parce qu'ils n'ont pas réagi en public, etc. Nicolo, comme vous le voyez, il a réagi, mais en privé. Et je pense hein, sincèrement que ce n'est pas le seul. Je le sais même de sources sûres que ce n'est euh, pas le seul. Et je tiens à le préciser, ils n'ont pas forcément à réagir euh, en public à chaque fois. Voici un petit récap de sa vidéo FAQ pour les intéressés. Je vous ai fait un magnéto.
4: Il faut savoir que moi, j'ai, euh, je vous révèle, j'ai envoyé des messages, euh, des notes vocales en privé à Ilona pour la soutenir parce qu'elle m'a fait énormément de peine euh, pour sa situation, son état euh, mental. Ça, on a bien vu tous la fragilité euh, dans, dans les vidéos. Je pense qu'il faut toujours être prêt à passer à autre chose quand tu fais de la télé. La télé, c'est un métier. Euh, bien évidemment, mais ce n'est pas un métier pour la vie. Ça peut durer un an, six mois, dix ans, vingt ans. Mais il faut toujours être prêt selon moi à euh, passer à autre chose. Parce que euh, ce n'est pas un métier où tu as un contrat à temps indéterminé. Euh, chaque émission tu as un contrat déterminé. Et une fois que le contrat est, est terminé, euh, soit on te recontacte pour faire d'autres émissions, soit euh, tu es mort dans le game et tu dois passer à, à autre chose
0: mais ce n'est pas tout, j'ai rajouté ça après parce que Neverly est allé chez Samzira et elle parle de Nicolo, on rappelle le fameux câlin qu'il y a eu dans le cross, qui n'a pas plu à Vivi etc, Eh bien il semblerait que les portes soient toujours ouvertes entre Neverly et Nicolo, trop triste pour moi mais il faut que je lui laisse prendre son envol en effet, lors d'une interview avec Samzira Neverly est revenu sur sa relation avec Nicolo, elle dit moi j'ai dit à Nicolo, effectivement tu me plais j'aime bien ta façon de réfléchir, j'aime bien qu'il soit un peu macho à l'italienne c'est quelqu'un de très intelligent, très instruit il est beau gosse, il me fait penser à Ken dans Barbie, il est très mignon. Mais s'il fait penser à Ken et que mon thème c'est Barbie Girl, en fait on est fait pour être ensemble, mais pourquoi il n'est pas là Samzira lui demande alors comment elle réagirait si Nicolo lui proposait d'aller boire un verre. Neverly dit Bien sûr que je vais aller boire un verre avec lui, s'il doit se passer un truc, il se passera. S'il ne se passe rien, il ne se passera rien. Samzira rebondit en disant que les portes sont toujours ouvertes, exactement ce que j'ai dit. Neverly dit que les portes ne sont pas fermées pour Nicolo, c'est des appels de phare qui sont quand même assez flagrants, hein, plus flagrants que les miens, j'ai envie de dire. Et selon officiel, pour les internautes, ça veut dire que qu'ils euh, bah, seraient en couple ou en pré-couple. Je tiens à préciser qu'il faut se calmer. Parce que dans ce cas, ça voudrait dire que les appels de phare que je fais, ça voudrait dire que nous sommes en couple avec Nicolas, alors que pas du tout, je suis très bien avec mon fiancé. Moi, je m'amuse juste pour mon émission. Neverly, peut-être que pareil, elle, elle a fait des appels de phare, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en couple, en fait. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un dit « ouais, tu me plais » ou un truc du genre, que les gens sont en couple. C'est assez extrême, je trouve, quand même, non Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires dernière actualité du cœur de l'actu je me calme un peu, on parle de Sebi daddy c'est un sujet qui est assez touchy donc je vais en parler avec vous mais je vais rester un petit peu en retrait, on m'a parlé du live où il fait des grosses crises, d'autres où il serait euh, allé jusqu'à consommer des substances, j'ai pas envie de me mettre dans un pétrin judiciaire parce que je sais qu'il est très très euh, à cheval là dessus, je vais juste vous énumérer les faits et rester sur mes notes, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Sebi Dadi est un ancien candidat télé-réalité qui est loin de faire l'unanimité, il avait fait son arrivée dans euh, les princesses et les princes de l'amour en tant que prétendant en hélicoptère et il est aussi connu pour ses placements de produits au scénario lunaire comme j'ai pu le lire et en fait je réagis par rapport à ça mais il faisait énormément de placements sur Snapchat et son compte a sauté donc maintenant c'est un peu plus compliqué pour lui pour tout ça et c'est vrai que ses placements de produits étaient très très euh, j'ai envie de dire euh, ben, mis en scène si j'ai pu en retrouver un je vous le place à l'écran
1: un un
3: Regarde ce que j'ai pour toi.
1: Ah, ah, quoi Fingerprint print lock. Mais c'est quoi cette dinguerie
2: Ça. Regardez comment c'est un truc de malade. Yes C'est trop bien les gars. En fait, c'est grâce à mon pouce et eh ben, que je peux. Clairement, voilà. Et toi, vas-y, c'est ton pouce, ça marche, toi, encore, encore, ça marche pas,
3: et bien ça, ça marche,
4: et eh bah ben ouais les gars, donc en fait c'est grâce aux empreintes digitales que je peux ouvrir mon cadenas, et donc du coup, il est hyper solide, on peut le recharger, c'est vraiment génial, je suis trop
1: content, merci bon dieu, swipe up si vous voulez la même chose avec mon code promo, check it
2: out, yeah
0: ce n'est pas tout parce qu'il y a peu on rappelle que Ilan a perdu son procès, son procès pardon, face à Alix Desmoineaux et Seb avait réagi, il avait dit qu'il pouvait l'innocenter sauf que pour beaucoup d'internautes il ment, on pouvait lire tu ne reçois jamais de convocation par mail pour une audition mais c'est lui qui a parlé en premier, il a et c'est vrai que vous avez parlé du fait qu'apparemment il était convoqué en France pour réagir à tout ce procès, à toute cette affaire mais on n'a pas eu de suite par rapport à ça, pourtant je vous en ai parlé il y a un moment et je pense que s'il avait été convoqué on aurait eu des suites, donc peut-être qu'il veut juste faire parler de lui, je ne sais pas. Sur Instagram, Instagram, Sebidadi partage plusieurs vidéos de lui en train de faire la vaisselle. Il dit haut et fort « Booba, tu nous as tués. On crève la dalle. On n'arrive plus à manger. Il n'y a plus de travail. On est ruiné. C'est la merde. On est au RSA. Je suis en train de craquer. » Je réagi pour vous remettre un peu de contexte, en effet on rappelle que Bouba a vraiment lancé cette guerre aux influx voleurs et il a permis euh, bah, de faire vraiment bouger les choses plus maintenant la loi sur l'influence, il enfin, y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer et par conséquent il y a des gens qui disent que euh, Sebidadi serait peut-être bel et bien dans le rouge, d'autres qui disent qu'il chercherait juste à faire son buzz, il n'a plus snap donc il n'y a plus de placement abusif et peut-être qu'il essaye de se faire un nom ailleurs sur Instagram et sur TikTok, mais petit hic parce que euh, déjà dire euh, comme ça euh, par rapport au RSA, je pense pas que ça soit vrai, tu vois, je pense pas qu'il touche le RSA et si c'est le cas, il euh, y a beaucoup de gens en fait à qui ça ne plaît pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de ressources derrière eux qui euh, bah, touchent vraiment le RSA et qui galèrent parce que Ilan a réagi à ça, je vous explique. Il dit, tu es encore en train de mentir aux gens, tu n'es pas au RSA tu dis Booba a notre carrière, mais ce n'est pas vrai. Tu as des millions cachés aux états unis Tu dis je suis au ça je suis au ça, alors que tu as des millions. Je le sais, tu as tout coffré à l'époque. Tu faisais 5 placements de produits par jour à 10 000 euros. Tu as entre 5 à 10 appartements à Miami. Tu perçois les loyers plus les millions que tu as coffrés. Et c'est pour ça que je trouve que c'est ultra dérangeant qui parlent de RSA comme ça et qui disent que ouais, euh, il n'a plus d'argent et tout, alors que Ilan dit qu'il a très bien placé son argent et connaissant un peu le personnage Sebidadi et il l'avait dit lui-même en interview, il aurait bel et bien très bien placé son argent. Donc beaucoup de gens crient au buzz et euh, bah, sous ces vidéos, en fait, il y a beaucoup de commentaires négatifs. On pouvait lire C'est ça que j'appelle ce de la gueule, des gens qui galèrent réellement dans la vie et c'est pas cool. Au RSA, ça veut dire que tu n'as aucun revenu depuis plus de deux ans, tu te fous de la gueule du monde, comme a dit Ilan, tu as des appartements. Franchement je t'aimais bien au début pour la partie business mais tu es en train de tourner marron, c'est dommage, c'est simple, pourtant rien que le début de ta vidéo on sait que c'est fake. Et Sebidadi, lui, il est vraiment euh, ben, en train de dire que non, il ne ment pas, que vraiment il est au RSA, que vraiment il n'a plus d'argent, que si, que ça. Et pourtant, ben, je suis désolé, mais moi je sens aussi un air de mensonge dans ce qu'il dit. Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est ce que je ressens. Et je vous le dis en tant que chroniqueur c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a un gros mensonge et que c'est très problématique en fait de jouer sur ces mots et de jouer sur tout ce genre de choses. Donc euh, je voulais réagir par rapport à ça. Faites attention encore une fois si vous tombez sur des lives TikTok qui sont par rapport à Sebidadi parce que j'ai entendu et vu d'autres choses beaucoup plus problématiques. Je vous ai fait un petit magnéto pour que vous voyez un petit peu le personnage. Je vous laisserai réagir dans les commentaires après ça.
4: Je peux pas, frérot, je peux pas être calme, frérot. Toi, t'es tout le temps chill. Toi, t'es tout le temps chill. T'as le meilleur ouais. métier du monde. T'es tout le temps chill. T'as as, as, as le meilleur métier du monde. Moi, c'est la hesse, mon frère. Je mange des pâtes. Je mange des pâtes. Je galère, mon frère. Je suis tout Et seul. Et pourquoi, frérot Pourquoi Pourquoi parce qu'on n'a plus de place pour le produit, je peux plus travailler, frérot, je vais aller sur Pôle emploi. Et en plus, tout le monde se fout de moi. Ouais, Seb, t'as un Pôle emploi. Ha, 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 ha Tu vas très bien à 5h du matin. Frérot, les ah. gens, ils n'ont pas de pitié pour moi, j'ai l'impression. Ils se disent pas, ah ouais, pauvre Seb. Ah ouais, pauvre Seb, il est pas bien. Non, c'est pas des potes à 15 balles. Ils sont à 4,40€.
0: C'était donc tout pour le cœur de l'actu, la partie la plus grosse de l'émission. Si vous êtes encore là, n'oubliez vraiment pas de liker l'émission, vous abonner juste en dessous et de commenter avec le hashtag MTT en disant ce que vous pensez de l'émission jusque maintenant. Nous allons passer au gros dossier et vous savez, ils sont toujours très chargés. gros dossier de l'émission, on revient sur Giuseppa et sur toutes les critiques qu'elle reçoit, sur sa baby shower, sur plein de choses c'est quelqu'un qui fait énormément parler dernièrement, on rappelle que au moment où je vous parle, elle vit ses derniers instants par rapport à sa grossesse malheureusement, elle est vraiment beaucoup critiquée par les internautes qui l'accusent de manipuler Paga, notamment ce qui concerne Greg, etc je vous ai tout raconté dans euh, ben, euh, plusieurs émissions, en gros dans C'est la famille, on voyait Giuseppa qui disait à Greg qu'elle ne voulait pas euh, de lui comme euh, parrain, donc euh, ça a été beaucoup critiquer je vous laisserai aller voir mes autres émissions mais dans la story instagram du 30 mars je vous ai pas à confier qu'elle traverse en ce moment une période assez difficile donc en gros elle dit qu'elle est vraiment en forme depuis le début de sa grossesse mais que depuis le début du dernier trimestre elle se sent très très affaiblie elle avoue être fatiguée ce qui est inhabituel pour elle parce qu'elle est très très active de manière quotidienne c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de choses et du coup bah, ça a la peine un peu d'être dans cet état elle a des nausées, elle a des douleurs de dos et des contractions mais on rappelle que ça lié au manque de sommeil sont des symptômes très très courants qui peuvent entraîner un grand état de fatigue et de malaise chez Giuseppa. la grossesse est une période très très délicate pendant laquelle en fait on peut vivre des moments très très difficiles physiquement et moralement et il est important pour elle qu'elle prenne soin d'elle Et qu'elle ait un très bon entourage Loin du stress Je dis ça pour les personnes qui sont habituées à la critiquer Elle a d'ailleurs fait sa baby shower Et apparemment ça sera filmé pour la télé Parce qu'il y avait des caméras, des micros Donc je pense qu'on verra ça à la télé très prochainement Comme on a déjà pu voir ce genre d'émission Notamment avec Kevin plus Carla égale bébé Ruby Tout ce genre de choses Et le dimanche 2 avril Paga et Giuseppa ont organisé cette fameuse baby shower. Ils ont enfilé de très très belles tenues et Giuseppa a dit à ce sujet vous avez pu voir la robe que je voulais garder secrète mais évidemment tout le monde m'a prise en photo donc je ne pouvais pas. J'aurais trop voulu que vous puissiez la découvrir dans l'épisode. On a quand même gardé beaucoup de choses que vous allez pouvoir découvrir sur W9. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut malgré tout garder le suspense mais ça va vraiment être un moment de fou. Comme vous l'avez certainement vu si vous les suivez ils ont fait la fête au bord de mer, etc. sur une belle plage, tout ça. C'était un moment qui était vraiment magnifique à voir et que euh, ben on peut voir que le bébé sera extrêmement gâté. Parmi les invités, on pouvait retrouver Greg, Mélanie ORL, qui a eu une dispute, on va en parler, ou encore Kevin Gage. Donc, on peut se demander vu qu'il y a Kevin Gage, qui avait des caméras, peut-être qu'il est vraiment de retour sur W9 depuis qu'il n'est plus avec Carla. Donc, les caméras étaient présentes et moi, je vous demande si c'est pas par exemple une sorte de pré-rentrée de Kevin à la télévision avant peut-être son retour officiel dans les 50 saisons 2. Mais à part ça, quelqu'un qui a donné aussi un petit peu d'informations supplémentaires, c'est Aquabei, parce qu'en fait, il a vu que le couple n'a pas invité certains candidats comme Ilona, Julien Baird et les Tanti. On peut donc se demander s'il n'y avait pas eu des disputes entre les deux, s'il y avait tout simplement une impossibilité à venir. On rappelle que les Tanti traversent des moments difficiles en ce moment, donc attention aux mauvaises langues. Mais ce n'est pas tout. Dans une vidéo qui a été filmée par un invité, on voit Greg et Mélanie ORL en train de se se disputer violemment derrière paga c'est une embrouille qui a l'air d'avoir un petit peu perturbé tout le monde je vous laisse regarder Évidemment en découvrant ça les internautes ont réagi et pour vous donner ma réaction juste avant C'est vrai que je trouve ça assez délicat d'aller à une baby shower et de s'embrouiller comme ça devant tout le monde Enfin c'est vraiment un manque de respect On pouvait lire Aucun respect Greg et Mélanie même à une baby shower ça ne sait pas se tenir Aucune éducation il faut plus l'inviter Et ça ils ne l'ont pas dit dans leur snap pas un pour attraper l'autre et après, ça se plaint que Giuseppa ne veut pas de lui comme parrain pour la petite. Des personnes irrespectueuses le resteront jusqu'au bout. Bravo de tout gâcher à chaque fois. Ça devient lassant. Et c'est pour ça, en fait, que moi, personnellement, j'arrive à comprendre Giuseppa qui ne veut pas de Greg comme parrain. En effet, même à une baby shower, il ne sait pas se tenir. Et être parrain, c'est quand même un truc très, très responsable. Donc, je trouve ça extrêmement euh, ben, compliqué, en fait, d'avoir ce genre de choses qui se passent à une baby shower. Enfin, je sais pas. Je trouve ça maladroit, compliqué et délicat et vraiment ingérable. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû être invités les deux, surtout qu'on sait que les deux ensemble, au même endroit, ça fait toujours ce genre de choses. Mais ça ne s'arrête pas là, je vous ai pas déjà accusé d'être une mauvaise mère, alors qu'elle n'a même pas encore accouché. Regardez.
5: Franchement, il y en a, autant vous donner des conseils, euh, je comprends, autant il y en a, vous vous rendez fou. <rire> Parce que je sais que ce n'est pas méchant que vous vous donnez des conseils, mais vous êtes trop investi dans le sens où euh, il faut laisser les gens vivre leur expérience euh, faire leurs erreurs euh, le ce qui concerne le tour de lit etc quand ça concerne les morts subites du nourrisson ou la santé d'un bébé je suis d'accord d'entendre des conseils mais pour les vêtements sérieux lâchez moi les, les vêtements on a euh, pris euh, les tailles qu'il faut pour les saisons qu'il faut euh, donc au bout d'un moment stop c'est lourd en fait et puis euh, et en plus j'ai déjà dit dans mes stories que le, les vêtements que j'avais en surplus et les vêtements qu'elle ne mettra pas ou les vêtements même que j'ai envie de que j'ai plus envie de garder je en ferai don à mes abonnés futures mamans.
0: Comme vous l'avez entendu, elle a dévoilé la chambre de sa fille sur Instagram et elle a reçu beaucoup de critiques, trop de roses, trop de vêtements, pas de tour de lit. Et elle a dit en fait que c'est lourd, qu'elle en a marre de toutes ces critiques et qu'elle n'en peut plus. Pour réagir par rapport à ça, comme elle l'a dit, il y a des conseils qui sont bons à prendre et il y a des critiques qui sont bonnes à faire, mais dire que c'est trop de roses, trop machin, trop de vêtements, trop bidule, enfin elle fait ce qu'elle veut, même si l'enfant sera pourri gâté, honnêtement, ça sera son problème. Et les gens sont vraiment là à tout critiquer, dans le détail, vraiment tout, le mo la moindre chose. Pour le tour de lit... Comme elle l'a dit, je veux bien parce que même moi j'étais pas au courant que ça pouvait être dangereux. Donc au moins elle le sait maintenant. Mais il y a des choses sur lesquelles, enfin, juste laisser la vivre. Peut-être laisser la terminer sa grossesse tranquillement. Elle apprendrait elle-même. Elle dit elle-même que c'est une expérience qu'elle connaît pas et que euh, ça lui permettra d'apprendre jour après jour l'expérience de maman. Donc euh, je pense qu'elle a beaucoup de chemin à faire. Et je pense que moi, enfin, je, je trouve sincèrement qu'elle s'en sort déjà pas mal et qu'elle pourra vraiment peut-être donner un bon exemple à sa fille. À côté de ça, on ne parle pas que de négatif. Elle est également reconnaissante. Face à toutes les personnes qui lui apportent du soutien Elle a dit merci pour tout, pour votre soutien au quotidien Vos conseils bienveillants Que pensez-vous de tout ça Comme je viens de vous le dire, moi je pense qu'il faudrait peut-être la laisser tout simplement Vivre la fin de sa grossesse tranquillement La laisser être tranquille Et peut-être tout simplement bah, la laisser accoucher Dans le moins de stress possible Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça Nous passons au deuxième gros dossier de la semaine Deuxième gros dossier, je voulais revenir sur Victoria Meo et on va parler de pas mal de choses en fait parce que la dernière fois qu'on parlait de Vivi c'était pour son clash avec Jennifer, je veux revenir dessus parce que mon dossier en fait c'est les critiques vraiment que peuvent prendre les candidates, il y a des fois c'est assez compliqué, je vous en ai parlé dans une émission Spill the Tea il y avait eu un live, etc. Il y avait, euh, enfin, Jennifer avait littéralement euh, traité Vivi euh, de grosse. Enfin, c'était assez horrible. Je vous ai fait un énorme magnéto. Rappelez-vous, lors d'un live Instagram, Jennifer n'a pas hésité à balancer euh, sur l'abandon de Victoria dans Les Apprentis. Elle a dit qu'elle avait euh, assez de réserve pour tenir le coup dans l'aventure. C'est une critique qui n'avait pas du tout plu ni à Victoria ni aux internautes. En story, elle disait « La meuf de l'équipe rouge dit de façon claire que j'aurais pu rester dans le jeu, que la seule raison pour laquelle je suis parti, c'était pour la bouffe. » Jennifer était à la charge plus d'une fois elle disait c'est la vérité ça ne se trouve pas grosse comme ça à 24 ans m'a bah, dit donc à 30 ans et évidemment il y a beaucoup de gens qui ont euh, bah, réagi par rapport à ça victoria avait pris la parole une fois de plus sur les réseaux en disant ça fait plusieurs années que je vois un thérapeute pour me sortir de mes troubles du comportement alimentaire ce qui me choque le plus c'est qu'elle continue mais stoppez là s'il vous plaît et en fait moi c'est sur ça déjà que je veux réagir donc victoria se battait avec un thérapeute pour faire face à ces troubles, et juste un live peut la remettre dans ce genre de choses, et ce n'est pas la seule il suffisait que des personnes se sentent un peu complexées ou quoi, qui après se comparent à Victoria, etc et les mots de Jennifer ont été très très durs, quand je vous en ai parlé sur mon émission Spill the Tea, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que, attends mais on peut pas l'excuser parce qu'elle est spontanée et tout ça et je suis totalement d'accord, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit que euh, Vivi euh, avait déjà critiqué le physique des gens et que par conséquent, ben on peut la critiquer à son tour genre encore une fois, il faut séparer les choses, je suis absolument pas d'accord, je pense que Vivi n'avait pas à critiquer Maeva ici et là parce que oui ça a déjà été fait, que Vivi n'avait pas à critiquer telle ou telle personne parce que oui ça a déjà été fait, mais on peut pas prendre ce qu'elle a fait et lui dire toi t'as fait ça, du coup tu mérites ça, je suis désolé mais non ça marche pas comme ça ou du moins pas chez moi. Jennifer s'était excusée en story et Vivi avait expliqué euh, sa version des choses pour vous remémorer un peu la mémoire, elle disait si vous êtes comme moi dans les apprentis, ce n'est pas ça à être grosse, je vous l'ai dit, vous êtes très bien, vous êtes normal ne complexez pas. Je vous ai fait un petit magnéto euh, de 3-4 minutes qui revient sur absolument tout, je vous la
5: venue donc euh, à un moment. Euh... T'as vu Victoire elle a abandonné, nous on n'a pas abandonné. Grave, bah nous
6: on a plus de mental. Elle avait des pensées cassées, de 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 ce hein. Pourtant elle avait des réserves.
5: Je vais profiter de cette fin de diffusion pour adresser un petit message à la bande de gros losers qui se permet de faire des lives sur euh, mes copines et moi depuis euh, de, depuis le début de cette diffusion d'ailleurs. Et euh, tous les jours que Dieu fait. Et ça fait pitié en fait, parce que faire des lives à 30 ans passés, tous les soirs, c'est pas une preuve de réussite professionnelle. Enfin bref, c'est pas mon problème, juste euh, moi c'est le live de ce soir qui m'a choquée. Sachez que si vous tombez sur ça, euh, les filles, vous êtes pas grosses, si vous êtes comme moi dans les apprentis, c'est pas ça être grosse. Je vous le dis, vous êtes très bien, vous êtes normales. Euh, donc voilà vous complexez pas euh, vous vous êtes pas grosse et euh, elle c'est juste une gigantesque teubée qui fout des complexes aux meufs et euh, bah, parce qu'elle doit être certainement pas bien dans sa peau à son grand âge et, euh, et voilà et, et franchement elle me fait de la peine bon euh, les amis je voudrais revenir
6: sur euh, les propos que j'ai pu euh, tenir hier soir euh, pendant le live je sais que ça fait euh, polémique euh, voilà je tenais à vous dire je ne suis absolument pas grossophobe loin de là euh, J'en ai rien à faire en fait du poids des gens, qu'ils soient ronds, qu'ils soient maigres, euh, qu'ils soient minces. Enfin, peu importe, c'est vraiment euh, quelque chose dont je n'accorde aucune importance. C'est vrai que j'ai été maladroite hier euh, dans, dans mes propos quand j'ai dit qu'elle avait des réserves et que du coup, elle aurait pu tenir plus longtemps dans l'aventure en parlant de Victoria. Après, vous me connaissez, vous savez euh, que je suis une personne spontanée. C'est une conversation qui était privée, qui ne devait pas fuiter en public. Et ça, sachez qu'une plainte sera déposée pour ce fait-là, parce que c'est juste euh, honteux, euh, la, la personne en question, euh, mon abonné, m'a fait parler pour me piéger, faire la capture d'écran et ensuite l'envoyer à Victoria. Et faire genre ensuite, c'était une réponse que moi j'ai faite à la souris de Victoria, je ne lui ai jamais envoyé ça à Victoria. Je ne lui parle pas, je ne lui adresse pas la parole, donc euh, pas du tout. Après, j'ai le droit de tenir les propos que j'ai envie en privé avec euh, les personnes qui me parlent. Ce n'est pas du contenu qui est censé fuiter euh, de manière public. Donc euh, voilà, euh, juste euh, fin de la polémique, c'est tout. Oh, je sais que je peux aller trop loin des fois, je suis allée trop loin, je le reconnais. Euh, après l'erreur est humaine et euh, faut à avouer, faute à moitié pardonner je pense. Donc euh, voilà, fin de la polémique. Euh, vous savez que, que je suis comme ça, je suis une sanguine, je suis, j'ai suis... voulu attaquer une personne qui me qui arrête pas de me clasher et qui m'a causé euh, ben, euh, plein de, de problèmes sur le tournage.
0: Je réagis parce que, effectivement, on entendait aussi Victoria euh, dire euh, que euh, bah, euh, Jennifer a son grand âge elle n'a pas à faire ça etc moi je vous avais dit qu'on pouvait pas critiquer quelqu'un sur son âge non plus et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle euh, disait pas ça en mode critique elle est vieille mais en mode euh, moi euh, genre à son grand âge jamais j'irai faire des lives de ce style donc c'était pas pour critiquer l'âge mais pour dire que qu'il bah, y a d'autres choses à faire dans la vie que venir dire à quelqu'un qu'elle avait des réserves et qu'elle est grosse et refaire du buzz et des polémiques par dessus parce que c'est vrai que Jennifer a fait un nombre incalculable de stories comme vous l'avez vu dans le Magnéto, donc je trouve ça assez dommage et pour en revenir sur le fait que vivi a déjà critiqué des personnes physiquement avant je le redis pour moi on peut pas dire à quelqu'un toi tu as fait ça il euh, y a six mois du coup et eh ben maintenant euh, tu mérites ça je suis désolé mais non pour moi on bat pas le feu avec le feu donc je le place là et j'espère que ça sera compris par ma communauté donc ça c'était pour revenir par rapport à la première chose Le fait que Vivi est clashé sur son physique Qu'il y a eu une énorme polémique par rapport à ça Et que, bah, il y avait aussi la case thérapie et tout Je voulais vraiment mettre en lumière ça sur Mix the Team mon émission qui est quand même plus vue que euh, STT Parce que euh, ben je suis désolé mais on est vraiment sur quelqu'un Donc Victoria qui a vu un thérapeute et tout Pour se sortir de tout ça Et on permet de la critiquer comme ça Et ça peut être n'importe qui d'autre Je pense que j'aurais réagi pareil Je trouve ça extrêmement dommage Mais cette fois-ci Victoria est encore sous le feu de projecteur et c'est le cas de le dire. Elle était en vacances à Bali et Bastos l'a filmé en train de chanter un karaoké dans un bar sur une chanson de Rihanna. La vidéo n'a pas eu un très très bon accueil alors qu'elle faisait juste que chanter euh, un karaoké sur Rihanna. Avant ça, je voulais réagir aussi par rapport à Vivi et Bastos en vacances. Ils sont très proches, d'après les stories que j'ai vu, ils avaient l'air même très 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 proches. Et je pense qu'il y a dû avoir des rapprochements qu'ils garderont pour eux. Je pense que si jamais il y a eu fricotage ici et là, ou bisous, ou je sais pas, ou peut-être qu'ils sont juste très très amis, hein, mais franchement, ils avaient quand même l'air assez proches pendant ce voyage. Je pense qu'ils garderont tout ça pour eux. Et je vous laisserai vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que un il y a eu rapprochement? Est-ce que vous pensez que deux, ils garderont ça pour eux, ou est-ce qu'on aura des fuites un jour? Personnellement, je vous l'ai déjà dit, ils ne se remettront pas en couple je pense, et euh, je pense qu'il faudrait juste bah, les laisser vivre euh, la manière dont ils ont décidé de vivre les choses à Bali d'ailleurs il me semble qu'au moment où je vous parle, Basto c'est toujours à Bali et je sais pas s'il va rentrer un jour hein, parce que Vivi est rentrée elle, maintenant regardez la fameuse vidéo karaoké et j'espère sincèrement qu'elle passera avec les copyrights <musique> Donc comme vous le voyez, on voit Victoria qui est tout simplement en train de chanter. Elle s'amuse, elle juste s'éclate, pourtant on pouvait lire. C'est beau quand même la confiance en soi, hahaha. Ah. Il m'a fallu un bon moment pour reconnaître la chanson, même avec le nom de l'article. Elle me fait penser à Loana. Je suis sceptique, je ne sais pas si elle mâche un chewing-gum ou si elle chante. Quelle chanson et langue, rien compris. Et oui, c'est un métier parce que là c'est pitoyable, elle n'entend pas qu'elle chante faux. La meuf s'y croit, elle est à fond, franchement c'est pas beau les effets de l'alcool. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment tellement dur. Je suis désolé, on va dire que je défends Victoria que corps et âme, j'en sais rien, mais vous vous rendez compte quand même qu'on était juste sur une vidéo karaoké où elle est en train de s'amuser, qu'elle est en train de chanter que oui effectivement c'est beau la confiance en soi parce que moi j'aurais jamais chanté sur un karaoké devant des gens, que peut-être oui elle a bu un verre ou deux mais juste elle s'amuse, elle est en vacances elle fait, elle fait de mal à personne et on lui prend tout ça dans la tronche donc je trouve ça vraiment dommage et je suis pas le seul à le penser, j'ai pu trouver euh, des commentaires qui la défendaient j'ai pu retrouver des gens qui disaient je vois une jeune femme qui s'amuse dans la vidéo et dans les commentaires il n'y a que des personnes négatives qui se permettent de donner leur avis. Le problème, ce n'est pas elle, c'est vous. Ou encore, qui n'a pas éprouvé des regrets après une prestation karaoké, elle s'amuse, c'est pas bien grave si elle chante mal, elle ne fait pas un concert. Tant mieux pour elle, finalement, si elle ose, elle a bien raison. Moi, j'ai envie de dire, elle ne se prend pas au sérieux et elle s'éclate. Et en fait, c'est ça la vie. Elle s'amuse. Elle, elle a su profiter de la vie comme elle a envie de le faire. Et franchement, je trouve que c'est dommage de toujours abaisser les gens. C'est comme ça qu'on donne des complexes aux gens. Moi, personnellement, je me mets à sa place. Après, elle, elle est très sûre d'elle, etc. Je le dis tout le temps, elle réagit à tout. enfin Elle est vraiment très sûre d'elle. Mais c'est moi, j'avais fait un karaoke et que j'avais posté ça et que je m'étais pris tout ça dans la tronche mais euh, la confiance en moi que j'avais eu par rapport à ce karaoké croyez moi que je l'aurais vite perdu parce que ben en fait c'est ultra humiliant je trouve est-ce que les personnes qui ont commenté ça vont aller euh, chanter euh, de manière aussi décomplexée et décontractée et poster sur les réseaux sociaux je pense pas et moi je trouve que c'est dommage parce que justement elle montre juste qu'elle s'amuse elle montre un exemple de confiance en soi et d'estime de soi j'ai l'impression enfin moi du moins c'est comme ça que je l'ai pris donc pour réagir au global franchement bravo Vivi et euh, les détracteurs d'internet, euh, j'en peux plus hein. et je l'ai dit euh, dans ma vidéo sur la loi de, de, de l'encadrement, mais je trouve ça bizarre que on ait beaucoup de sanctions pour les influenceurs et les créateurs mais euh, pourquoi on n'a pas encore de sanctions pour les haters et les messages méchants, j'espère sincèrement qu'il y aura des choses qui vont se passer par rapport à ça aussi dernière actualité de l'émission certainement la plus longue, je vais prendre mes notes comme je vous l'ai dit, je voulais vous reparler de la Villa 8 parce que c'est enfin sorti. J'avais vu les épisodes en avant sur MyTF1 Max et si vous voulez mon avis, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est prometteur, mais il y aurait un flop selon l'actualité dont je vous ai parlé. J'étais pris dedans, j'ai hâte de voir l'évolution de ce que va être l'émission, mais j'ai aussi des petites exclus via les blogueurs et c'est des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux donc je voulais en parler avec vous. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Blacksting News a fait un petit récapitulatif de la Villa. Ça a été diffusé en 2015 pour la première édition. C'est un programme qui est axé sur des coachings. Organisé par Lucie, une coach en séduction. Elle prend soin des candidats, elle essaye de soigner leurs problématiques. Comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, la, la diffusion pardon, a commencé le 3 avril et on avait 14 anonymes. Cette femme, cet homme, il fallait euh, un petit peu euh, le souligner. Et euh, Lucie était ravie de voir que c'était des anonymes Elle l'a dit lors de l'émission Elle avait dit en gros qu'elle était très ravie Que cette année il n'y ait que des anonymes et des nouvelles problématiques Et pour vous expliquer un peu Voici qui on a Vous allez voir les photos défilées. J'ai tout relevé, c'est parti On peut découvrir Kitty abîmée en amour Jeanne qui n'a jamais connu l'amour Jade, la première candidate transgenre qui consomme les relations amoureuses Amandine qui a pour problématique Les réseaux sociaux détruisent mes relations Rosanna qui s'oublie en amour Raya je suis en deuil de ma dernière relation Et Laura en amour je perds le contrôle Côté garçon, on a Arthur je collectionne les conquêtes Dorian l'amour est une perte de temps Freeman je ghoste mes relations Jeronimo qui aime les hommes et les femmes Je suis toxique en amour Lucas qui est d'ailleurs un ami de Bastos et J'ai vu qu'ils se follow les deux sur Instagram Et la manière dont Lucas agit à l'écran j'ai l'impression qu'il a été pitché mais bref, il dit, je m'emballe très vite en amour, c'est sa problématique. Rami, l'amour m'oppresse. Et Yanis, lex petite amie de Raya, l'amour me dégoûte. Mes chouchous parmi tout cela, chez les filles, j'en ai quelques-unes. J'adore Kitty, j'adore Jade, j'adore... Euh... Laura et Raya Et aux côtés des garçons J'aime beaucoup Dorian, Geronimo et Freeman Pour le moment Arthur a un petit charme également Mais honnêtement Vu qu'il collectionne les conquêtes Je pense qu'il faudrait passer à côté Après il est là-bas pour se faire soigner Peut-être que ça va marcher Sauf que Il y a aussi des exclus Qui sont sortis par rapport à tout ça Certains candidats et candidates Connaîtraient déjà les codes de la télé-réalité à savoir se mettre en couple Avec des stars de télé Ou alors euh, bah, Savoir comment réagir Pour faire des séquences Et c'est pour ça que selon moi On voit beaucoup de personnes Arriver à faire des séquences déjà dès le début des émissions côté amour, apparemment la candidate Jeanne serait actuellement donc après le tournage, en couple avec Ilan, d'après les blogueurs, c'est le compte Instagram BadFunnyTV qui l'a dit et d'après ce compte, on a vu un TikTok live où on voit Jeanne et Ilan ensemble, on rappelle qu'il est banni des tournages à cause de ses problèmes avec la justice, et en découvrant tout ce scoop, les internautes ont réagi ils ont dit, elle est mal barrée celle-là les femmes sont des victimes, qui peut vouloir sortir avec ce vieux mec, qu'elle est bête il a encore changé de nana, en tout cas, lui, il ne changera jamais. Mon dieu, m'a arrêté de parler de ce mec, vous lui donnez de la lumière. » alors je trouve que les insultes sont quand même très fortes par rapport à Jeanne en vrai elle fait ce qu'elle veut je pense qu'elle n'y est pas allée sans savoir ce qui se passe donc elle fait vraiment ce qu'elle veut mais euh, moi j'ai trouvé ça bizarre que les deux soient en couple maintenant mais avant de revenir un petit peu sur ça parce que Ilan a officialisé ça Ilan aussi a fait parler c'est pour ça que mon gros dossier parle de Ilan Castronovo en fait il a une polémique derrière lui qui a fait parler dernièrement il a fait scandale sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est déguisé en Jésus et il s'est affiché en train de chanter il a fait une blague qui n'est pas du tout passée auprès des internautes par rapport à tout ça et les internautes se sont euh, vraiment mobilisés sur internet pour l'accuser de blasphème parmi les commentaires on pouvait lire après tout ce qu'il a vécu le mec n'a rien compris il a un problème au cerveau ce serait possible d'arrêter de parler de lui il continuera de faire des bêtises il faut vraiment qu'il arrête les lui c'est un blasphème contre jésus mais il n'a pas honte Là, limite l'hôpital psychiatrique alors je réagis par rapport à ça parce que euh, bah c'est vrai que c'est problématique, Enfin moi quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça assez problématique Lui vous allez voir dans sa réaction Il dit en gros qu'il fait un court métrage Et qu'il devait se déguiser etc Après s'il a décidé de poster ça sur TikTok En faisant euh, cette musique enfin En faisant ce qu'il a fait en fait littéralement c'est son problème Mais euh, je trouve que c'est quand même Assez problématique de poster ça en public Comme ça, je vous laisse regarder Et la vidéo avec le déguisement Et également sa réaction
3: Jean-Paul Mirabel, il incarne le rôle de Jésus, vous dites rien alors qu'ils sont en train de dire des dingueries parce que c'est pour une pièce de théâtre. Moi, je joue dans un court-métrage où je joue le rôle de Jésus. Si j'allume un live TikTok dans la même tenue parce que je me dis ça va, on va rigoler avec les gens, il n'y a rien de mal comme une pièce de théâtre. Tout de suite, vous voulez mettre les gens dans la sauce, mais, mais vous, êtes, vous êtes le mal incarné. Les gens qui voient le mal de partout, vous êtes le mal incarné. Apprenez à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. J'ai rien fait de mal. J'ai pas twerqué, j'ai pas fait quelque chose d'illégal avec cette tenue. J'ai simplement chanté Alléluia et, et c'est tout, en fait. Arrêtez, bande de malades mentales
0: en story, c'est pas fini. Il a également écrit Je suis en train de tourner un court métrage où je joue le rôle de Jésus. Calmez-vous, il n'y a aucun manque de respect. Regardez le verre à moitié plein. Au passage, arrêtez de juger les gens parce que c'est vous qui allez être jugé là-haut. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un. Mon seul jugement sera celui de Dieu. Et ne vous inquiétez pas, mon cœur est pur, le vôtre est noir. Et suite à ça, il a reconfirmé en fait l'idylle avec Jeanne. C'est pour ça que bah, j'ai tout lié ensemble parce que il a posté un message en story où on la voit en haut à droite que vous voyez à l'écran et il dit Dites-vous, une chose, si je suis là aujourd'hui c'est que Dieu est avec moi, sinon j'aurais jamais pu traverser tout ça et encore fort, debout et digne Dieu est avec moi car j'ai un cœur pur je suis une bonne personne sans cesse en remise en question pour évoluer et être meilleur, apaiser votre cœur. et comme vous le voyez, il met sa petite photo en écrivant c'est elle qui corrige mes fautes, et comme par hasard, après que tout soit sorti, maintenant qu'elle est en diffusion à la villa, alors il y a beaucoup d'écoles par rapport à tout ça en mode réaction beaucoup disent que Jeanne connaîtrait simplement les codes télé pour exister, que donc elle se servirait d'Ilan pour qu'on parle d'elle après la diffusion toujours et peut-être refaire un programme ici et là. D'autres disent que c'est Ilan qui ferait ça pour essayer de retourner en télé dans le sens où Jeanne est en diffusion que Jeanne bah, va donc être euh, une candidate de la villa et qu'elle va être beaucoup vue donc ça lui donnerait peut-être une case et un tsum tsum, un tsum tsum d'ailleurs on m'a dit, tsum tsum pas tsum tsum et donc un tsum tsum pour retourner en télévision et euh, d'autres pensent que simplement il s'aiment ou alors que c'est un couple buzz je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires moi je pense qu'il y a beaucoup de candidats de la villa qui sont à la bonne école, qui savent très bien ce qu'ils font pour faire des séquences et qui savent très bien comment faire pour faire vivre le programme. Pour euh, réagir au global par rapport à Ilan Castronovo et à l'actualité euh, autour de lui je tiens à dire que, encore une fois c'est live, je les trouve problématiques que tout ce qui fait par rapport au réseau, je trouve ça problématique, je pense qu'il pourrait faire un bon contenu, je pense qu'il pourrait essayer de redorer son image, je pense qu'il pourrait essayer de faire des bonnes choses en attendant bah, le verdict du deuxième procès, tu vois, essayer de, je sais pas, se mettre un peu d'argent de côté, de faire en sorte de pouvoir payer ce qu'il a payé, mais euh, non, on est sur euh, des vidéos toujours aussi problématiques, des micro-buzz avec des nouvelles candidates, plein ce genre de choses, et les live TikTok, euh, je ne cite même plus tellement euh, on m'en envoie et et franchement, c'est assez compliqué. Donc encore une fois, faites attention à vous et à ce que vous regardez et à qui vous parlez, à qui vous donnez du crédit sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je termine mes gros dossiers. On va tout de suite passer à la découverte de la semaine. Pour la découverte de la semaine, je voulais vous parler du matcha. En effet, on ne va pas du tout parler euh, d'une personne, d'une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Comme vous le savez certainement, je suis en arrêt du café. Ça fait maintenant plus d'une semaine que j'ai arrêté. Et je voulais vous parler d'un peu comment j'ai fait pour euh, ben, euh, remplacer ça. J'ai remplacé ça par du matcha parce qu'en fait, c'est une boisson qui a beaucoup de bienfaits pour le corps et l'esprit. J'en avais déjà bu pour ma chaîne Lifestyle. Ça a un bon goût quand on sait le faire, enfin qu'on arrive à bien le faire et quand on a du bon matcha. Donc euh, si jamais ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je pourrais vous en reparler. Euh, bah, ailleurs sur Instagram ou un truc du genre, et en fait, je trouve que c'est déjà apaisant à préparer. Donc, le matin, j'ai euh, mes petites 10 minutes où je prépare mon matcha, ma mousse de lait et tout ça, et ça m'apaise, ça me réveille tranquillement. Ça m'a vraiment fait passer l'envie du café d'un coup. Je sais pas comment c'est possible, mais je n'ai plus du tout envie de café, et surtout, en fait, je ne prends qu'une boisson par jour de ce style. Alors qu'avant, je tournais à la cafetière toute la journée pour ceux qui me suivaient, et maintenant, bah, juste en fait, j'ai mon petit matcha le matin, et après, je bois de l'eau ou du sirop comme ici. Là, c'est du sirop, c'est pas du tout un café et euh, des thés, des infusions et tout ce genre de choses mais je ne bois absolument plus de café donc franchement ça m'évite de boire des boissons chaudes toute la journée des boissons boissons tu vois et euh, bah, ça m'a vraiment permis de faire ma détox café très facilement donc je le conseille si jamais il y a des gens qui veulent arrêter le café essayez de vous tourner vers le matcha qui a quand même plus de vertus. je vous mettrai 2-3 articles en barre d'infos qui en parlent et ça me donne encore plus envie et hâte de découvrir Noka Matcha dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière euh, la marque qui va être créée par les youtubeuse Stel donc euh, bah, j'ai hâte de tout ça je vous en parlerai évidemment sur mes émissions voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette émission Mix the outils de la semaine, l'émission spéciale Lunettes de Soleil, l'émission euh, spéciale euh, Rudy est malade et l'émission spéciale Barbie Girl. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire, vous intéresser. J'espère que les lunettes ne vous ont pas dérangé. J'espère que vous m'avez suivi quand même tout le long parce que c'était vraiment une très grosse angoisse pour moi. Mais Honnêtement, j'ai un très gros complexe sous mon œil et je ne veux absolument pas le montrer. C'est quelque chose qui m'effraie vraiment. et Je vous expliquerai tout sur la chaîne Lifestyle lorsque ce sera passé. Pour le moment, je ne veux pas me porter l'œil, je veux juste que ça parte. Donc j'espère quand même que l'émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter avec le hashtag MTT et surtout de vous abonner juste en dessous histoire qu'on puisse rejoindre les 50 000 abonnés. N'oubliez pas de partager l'émission sur vos réseaux sociaux en me taguant, histoire que je puisse le voir, repartager et discuter avec vous. Je vous laisse là, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous souhaite euh, ben, un bon week-end, une bonne fin de week-end. Je vous retrouve demain et mercredi pour SpeedZT, vendredi pour Posity. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici jusque-lors prenez grand soin de vous je vous aime d'amour et je vous retrouve très prochainement